0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. eu sou o Marcelo Lanza. Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fun e pela SX Poker. Chegamos à entrevista de Carol Dupré. Demorou, professora, ela já tinha passado por aqui, mas... Eu estava devendo a comunidade do Poker essa entrevista gigante e foi fantástica. Vamos que vamos.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail. É pokercast.gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter, arroba Gicalil e arroba Lanzamaia. Nosso telefone é 9609,
0: para nos mandar áudios no WhatsApp ou para entrar para o nosso grupo do Telegram. Bora de notícias? Vamos embora de notícia, mas não sem antes falar da super série do Bodog que está chegando, a Golden Spade Poker Open. 10 anos, a maior série de poker da história do Bodog. Está de volta de 11 de outubro, já começou a 16 de novembro. São mais de 10 milhões de dólares garantidos, com baínos a partir de 7,70 dólares até. 1.055 dólares. E claro, você pode jogar aqueles super satélites baratex São 150 eventos, incluindo o principal de 350k. E tem mini main event, main event, main event matutino, micro main event. Os bains vão de 22 a 400 dólares só nesses main events. E agora sim, Lanzinha, vamos para as notícias.
1: Bom, cara, não é WSOP, porque é uma coisa que a gente fala com uma frequência meio alta aqui no programa, mas temos novos desdobramentos sobre o Vala 4, não é isso? É isso, professor. Primeiro o seguinte: é... o, o, o mundo dá muitas
0: voltas. Eduardo Silva ontem me manda uma mensagem falando o seguinte: tô jogando com a Robby Jade Lu na mesa enquanto o Dudu estava me contando que ele estava jogando com a Rob na mesa o Pitão estava me mandando mensagem sobre o caso, falando cara, tô aqui ouvindo o PokerCast, inclusive na mensagem dele tem as nossas vozes de fundo ele falando, cara, eu, 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 eu tô sentindo muito mal a respeito dessa mão do Valete 4 e uh, a gente até poderia falar muito a respeito dessa, dessa situação, mas não tivemos muitas ocorrências o que aconteceu foi o seguinte, a Rob J.D. Lou passou por um teste do polígrafo, ela fez um teste de polígrafo lá em Las Vegas, e o teste detectou que ela não estava mentindo a respeito da mão. Dito isso, eu sou uma pessoa meio tendenciosa a não acreditar muito nessa parada de polígrafo, não, eu acho isso uma coisa meio de filme, e fui dar aquela investigada ali a respeito de quanto, com quanto, preciso são testes de polígrafo. Uh, a, a fonte principal que eu vi, Lanza foi um vídeo da BBC falando o seguinte ele, eles explicam como que funciona e tal, e no final das contas a conclusão desse vídeo da BBC é mais ou menos o seguinte, o polígrafo é tipo um tel de pôquer às vezes funciona, cada um tem o seu mas ele não é sempre confiável uh, o vídeo ainda fala o seguinte, em usinas nucleares lugares de alta periculosidade eles usam teste de polígrafo para tentar detectar espiões mas uh, nunca pegaram um espião tentando e trabalhar o musílio nuclear com testes desse tipo Uh, Lanza, eu tive informações dos dois lados. Eu recebi informação de que a Califórnia não admite teste de polígrafo como evidência na justiça, mas em outras páginas há informação de que vários estados aceitam sim. Sabe, entre eles, Alabama, Arizona, a própria Califórnia é citada, que que é possível que em alguns casos aceite, Nevada, enfim, uh, eu conversando ainda com o Eduardo Silva, cara, a, a sensação que eu tô tendo é o seguinte, à medida que a coisa vai andando, tem um balde de mais de 200 mil dólares pra quem revelar informações sobre o caso e nada chega, uh, a minha balança, se eu tivesse que colocar o dinheiro hoje, eu ainda tenderia a apostar que teve alguma treta maldosa na mão, que teve alguma coisa muito louca que aconteceu de errado naquela mão, mas, dito isso, professor à medida que as coisas não vão aparecendo a minha balança vai andando cada vez mais ali pro, pro 50% robô ou não roubou
1: é, eu tava na primeira vez que a gente falou meio, bem convicto que não tinha, o último programa me deu uma balançada confesso, comecei a tender para o outro lado mas eu volto pro lado dela igual tava no último programa te confesso assim. é tem muito dinheiro rolando para alguém conseguir dar pista. Nada apareceu. Ela foi lá, se prontificou, fez o teste polígrafo, que ele pode não ser 100% ou não, mas ela também, na pior das hipóteses, estava disposta a correr o risco <risos> se ele pegava ou não. E é um teste que é aplicado em vários estados e lugares, que inclusive para prender pessoas. Né? Sim. Então também não acho que ele é tão falho assim. Espiões realmente não vão pegar, vovô, porque normalmente o espião é treinado para passar Outra, no Contra
0: um teste, <risos> <risos> bom argumento, viu?
1: Bom argumento, professor Marcelo Lanzo, maravilhoso. Existe também a teoria da taxinha, né? Se você colocar a taxinha uh, na sala do seu sapato, você fura o seu próprio pé com ela e você aperta dando pontos de pressão pros seus picos sanguíneos e você vai conseguir enganar o polígrafo com isso mas eu acho que se ela tava andando lá em Vegas ela lutava com uma taxinha no pé mas tudo bem é... mas cara nós temos que começar também a, a cair num ponto assim
0: falta eu, eu uma que jogada tá, eu muito louca que, assim. eu acho que a gente tá chegando num ponto o ponto é que nós nunca vamos saber o que aconteceu naquele dia e eu acho que a gente vai voltar sempre na dúvida, a gente fica a favor de quem é vítima, né? de quem está sendo acusado. Nós não vamos considerar a acusação se não tiver prova definitiva. né? O próprio é, Mineiro Ala, né? o nosso próprio jornalista Ala Ferreira, falou cara, eu vou esperar, eu não vou mais opinar a respeito disso enquanto não tiver uma definição, enquanto não for definitivo. Então, é o que temos.
1: Pro eu estou nessa também. Então, se não tiver nenhuma prova conclusiva que ela de fato teve algum catrupe, eu vou acreditar que não teve nada. E segue o jogo, e também é o conceito. Também não adianta a galera falar, não, mas não teve nada e então, tal, e ficar, tipo, acusando ela de alguma forma. Se não teve nada, não teve nada, irmão. Perfeito. Então, só, foi simplesmente estranho. Mas enfim, segue o jogo. Segue o jogo, termina o BSMAP gramado. Foi incrível na rea
0: mesa final, na rea, a reta final, né? Dias 3 e 4, com o meu querido Caio Brás vou te falar, loucura total, loucura total, doutor Silvio Faber, que foi campeão, levou 350 mil reais, começou a mesa final com o menor stack, jogou o fino, lance, ele deu um tribet de asa e dois, uh, usando a blocker, cara, meteu um blef fácil na hora que o, o bordo abriu, não passou, era pra ter passado o bet dele não passou, aí ele chega ali, consegue chegar no three-handed, consegue chegar apertado, inclusive, poucas fichas contra dois profissionais de primeira linha, o Bernardo Rocha, do Forbete, e o profissional Jefferson Brainer, que a gente não sabe quem é o cara, porque não tem informação nenhuma, mas o cara jogou o fino do jogo e, no final das contas, no three-handed, ele assassinou a turma, puxou o título com a família lá inteira assistindo Silvio Feber então campeão Segunda colocação Bernardo Rocha Terceiro Jefferson Brainer Vinícius Alves ficou na quarta colocação Mandou uma super mensagem para mim Falando que estava muito feliz De ser narrado por nós Além de Francisco Nel, Neto Murilo Fidelis o Pablo Wesley, que foi citado na entrevista com o, o Elias Abeneto, e o Elias falou, é, PokerCast regula mesmo, além, claro, do Alex Saco que nós narramos lá no evento da Suprema, no, no, no Big Hit, e Walter Ripper, mesa finalista de WSOP. Ah, foi a penúltima etapa do ano, essa etapa que a gente fez a transmissão, foi muito incrível, foi muito especial. Ah, o desenho do ranking vai... Uh, se definindo, vai ficando claro, e entre os campeões de outros eventos, os nomes sempre, né? Rodrigo Garrido, campeão do Pialô Diller Choice, o Catiolão Elvis Renan, cravou startup, fez mesa final de quase tudo que jogou. Geraldo César cravou no Limit Holden Turbo, Pialô Knockout Fernando Araújo, você vem, cravou o torneio de Red Zap e o Rádio se colocou em ótima posição para disputar o ranking tanto de Omarra Quanto o ranking de Mixed Games
1: É, o Rádio pegou segundo, terceiro e sexto Fez três FT's, né? Voou Voou,
0: impressionante Impressionante, ele voou E agora nós vamos descobrir o que vai acontecer Na reta final, claro que a gente vai trazer O ranking aqui do, do BSOP Pro amigo ouvinte E para amigo ouvinte assim que ele estiver Completamente atualizado
1: e antes de começar o Millions Sensacional e sensacional também a notícia de quem cravou o Menevente do Enjoy Poker Tour, um figuraço, um figuraço, eu tive, tive não, né, eu vi ele em Vegas, e para quem acompanha as madrugadas do Discover ali afora no programa Quem Dá Mais, ele é o famoso compra tudo, filho, ali mete bala, senhor René Nezoda. Exatamente,
0: cara, foi demais, Lanzinha, nós né, o torneio. E o René tava lá, ele é do programa Quem Dá Mais, você uh, falou Discovery mas é o History Channel, né, que passa aqui no Brasil É o
1: History, é verdade, é verdade
0: Exatamente, e ele tava, ele e é a esposa né, e do Bargan... Hunters, que é a loja deles, e ele gravou o main event. Foi brilhante, brilhante, foi muito legal, porque ele estava contra jogadores que eram muito bons, profissionais do online, e foi mais ou menos o que aconteceu ali com o Silvio no BSOP, né? Você tem alguns caras muito bons, com sizes muito ajustados e tal, e de outro lado você tem um cara que tem a malandragem do poker, né? Que tem o um sentimento ou um o fato muito bom de, de poker. O René acabou dando um montão de limpe lança, foi meio curiosa assim, a estratégia dele, mas funcionou, ele dava limpe de 9.8, dava limpe de rei-rei, hey, hey, então toda hora acabava pegando os malandros, cravou, foi demais, foi fantástico tê-lo narrado. Boa.
1: isso está chegando a WSAP Circuit, é isso? Exatamente. Está, está chegando, chegando já não, já né? Já chegou, <risos> exatamente, na hora que a gente está narrando, as
0: cartas já estão no ar e, por falar em ar, claro, a gente terá transmissão. Uh, no Super Poker, na terça-feira e na quarta-feira, eu e Caio Brás faremos a reta final do Main Event. O, são 6 milhões garantidos no Hotel Unique, em São Paulo. Dessa vez eu acompanharei daqui de longe pelo Grupo Super Poker, mas que legal, 12 anéis serão distribuídos, então, que fiquem na mão dos
1: brasileiros sensacional, e vamos ter também o Super Poker Team Pro durante a WSOP isso, a gente fez o Super Poker Team Pro em diversas plataformas né? em
0: 2020 eu narrei, na, rede dividindo ali as transmissões com o Vitão 24 torneios foram jogados envolvendo assim, putz, foram centenas de jogadores na briga uh, mais de 100 mil reais em prêmios e os que chegaram na mesa final são, Ricardo Limos que vão jogar, Ricardo Lima, Alexandre Gava, Felipe Ferraz Guilherme uh, Bayerle, o Guilherme Schellweben, uh, que jogava com a gente, sempre jogou com a gente os torneios do PokerCast, e o Alex Victor, o jogador que cravar a parada toda, vai ganhar todos os bains com passagem aérea e hospedagem para os eventos principais do BSOP em 2023, cara, que prêmio, delícia, e os jogadores que não forem os grandes campeões já não vão perder tudo, professor. Uh, vai rolar o seguinte, bain de um evento paralelo WSOP Brasil para todos terem a chance de tentar buscar aquele anelzinho delícia da WSOP.
1: Sensacional. Prêmios, prêmio prateleira de cima, né? Passagem, hospedagem e bain de menevente, de todas as etapas do BSOP, aquele famoso prêmio da prateleira de cima. Sensacional, professor, sensacional, cara. Tomara aqui
0: quem ganhar honre né, a, o, o patch do Super Poker no BSOP 2023.
1: Cara, a última notícia do dia, eu vou chamar um comentário sobre a Mônica. Exatamente, por favor, por favor. A Mônica está perplexa.
0: É, uh, o Machala ainda, eu acho que ainda faltam pontos para defini-lo como campeão mineiro, talvez não, talvez ele já tenha gravado, mas numa reviravolta aos 45 minutos do segundo tempo, Bruno Machala simplesmente foi campeão mineiro também de Omar, Marcelo Lanza então é, é simplesmente inacreditável, a gente está falando do Campeonato Mineiro pelo seguinte, o Machala é tricampeão mineiro ou vai ser tricampeão mineiro back to back né? ele abriu uma vantagem inacreditável e além disso ele ainda vai botar na mala o título de campeão mineiro de para para a turma do Brasil inteiro entender, ele é tipo um Norson Belo Horizontino. tá boa a análise, Lázaro. É tudo deles. É faz é assim. É tudo deles. O dinheiro todo vai parar no bolso deles. Então, a gente deixa aqui essa breve notícia e os parabéns ao querido Bruno Machala. Boa. Bora de entrevista? Bom, bora de Pay for fun. antes. A sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. Sensacional. A carteira aceita em muito mais que 300 sites. Se você segue a Pay for Fun no Instagram, você vê que todo dia eles agregam mais um caminhão de sites ali para você poder mandar dinheiro para lá, buscar dinheiro de cá. Inacreditável. Nossos ouvintes são muito felizes os que usam a Pay for Fan. e você também pode ser. Abra pelo nosso link, é super importante. Ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. É, ficou assim impressionante como tá rápido, né Gui? Profissional tem uma rotina, mas o amador que às vezes está ali só algum tempinho, né? Apareceu uma brecha no, no dia, ele tá fim de jogar, ele tá fim de, de sentar um pouquinho no computador. Ah, pô, mas putz, não tem as fichas, tem que pedir, vai demorar duas horas, já vou perder o tempo que me sobrou, não? Vai lá, faz que rapidinho tá na conta e como aí começa a jogar. Muito obrigado, Garridão. E agora sim, vamos à entrevista de Carol Dupré. E chegamos à nossa entrevista, é com grande satisfação, com grande sorriso que recebo Carol Dupré. Carol, que satisfação, muito bem-vinda ao PokerCast.
2: Muito obrigada, Calil. Para mim, sempre é um prazer receber esses convites, porque é muito gratificante compartilhar a minha trajetória dentro do poker com a galera que ama esse esporte, né, que... Que a gente joga e tem um amor, assim, incondicional. Então, compartilhar um pouco dessa trajetória, para mim, é, é com muita honra que eu estou aqui e muito grata.
0: Carol, a satisfação é minha. Uh, eu começo pela pergunta clássica do PokerCast. Quem era a Carol antes do pôquer?
2: A Carol antes do pôquer era uma pessoa que vendia muito bem. Eu sempre fui vendedora, né? Então, eu sempre trabalhei na área de vendas. É, desde nova, né? Para quem não sabe, eu tive minha filha com 16 anos de idade, então eu nunca tive, eu não tinha... Eu não vim de uma família rica, né? Com condições e tudo mais. Então eu sempre tive que batalhar muito na minha vida para conquistar tudo que eu que eu almejava. Então, desde cedo, sempre trabalhando com a área de vendas e, e, ve e vendia, viu, Kaleu? Vendia muito <risos> Vendi bem. Vendia o quê, Carol? Olha, meu último trabalho, antes de eu conhecer o pôquer... É, eu tinha a revista de bairro. Então, eu fazia a captação é, dos clientes, né, chamava Bairro em Seu Condomínio. E eu tinha alguns bairros aqui em São Paulo que eu, que eu fazia a captação desses clientes. E a gente é, divulgava né, esses, é, esses clientes na revista. Pizzaria, marcenaria, odontologia, tipo revista de bairro mesmo, mas era entregue somente em condomínios, né, que era mais difícil de chegar às revistas... É nos condomínios. Casa, tinha, antigamente tinha aquela galera que jogava a revista assim, e na casa era mais fácil o acesso. No condomínio não, tinha que ter todo um esquema de, de falar com o síndico e ter liberação, né? Sim. E eu comecei com um bairro, e depois de um, um ano e meio, quase dois, eu já estava operando aí em uns oito, nove bairros em São Paulo.
0: Perfeito. Então... um trabalho de sola de sapato, né, Carol? Total. Era, era, era bater, entrar no carro e bater de porta em porta para vender anúncio.
2: E olha, Calil, além de fazer todo esse rolê de ter que entrar em comércio em comércio e às vezes o, cara, o dono do comércio não estava lá, então reagendava tudo, quando a revista estava pronta, eu empacotava a revista e eu entregava a revista. Eu e meu sócio. Então era um trabalho assim, meu, pesado. Mas eu não era feliz, cara. Eu ganhava bem nessa época e não era feliz fazendo isso. Eu tinha. É, eu era feliz em ser uma boa vendedora, mas eu não estava realizada com isso, né?
0: E, Carol, uh, vendendo de, de, de porta em porta, é óbvio que existe ali um aprendizado, uma leitura humana maravilhosa, né? Que, obviamente, Sim. eu imagino que você deve ter conseguido. Nós vamos voltar ainda na, na, na sua parte profissional antes do poker, que eu tenho aqui break news, informações especiais, malabarismo com garrafas, etc. Nós vamos falar isso tudo. Mas, sim, sim. mas eu imagino que essa, essa venda, essa, esse heads up que você tinha que fazer com o Douro da Loja para vender o um negócio, que, que o resultado nem sempre é tão claro assim, né? de primeiro, uhum. deve trazer uma leitura humana ali que deve ter sido aplicado no, no, no momento posterior quando você estava jogando.
2: Não, com certeza. Eu falo que o pôquer é um jogo de pessoas, né? Sim. Eu sempre fui mais para o lado da psicologia do pôquer mesmo do que da técnica em si. Então, quando eu estava ali vendendo, cara, eu tinha que vender um produto que eu tinha que fazer o cara acreditar que aquilo ia ser bom para o comércio dele. Quando a gente fala da, da parte de iFood, assim, né, que na época nem tinha aplicativo nem nada era mais fácil, porque os caras tinham dificuldade de entrar nos condomínios para fazer propaganda, né? Tipo, não dava para o cara entrar e ir e jogando panfleto tipo na porta dos caras de andar por andar. Então, isso era mais fácil, mas quando você ia vender, sei lá, cara, qualquer coisa, tapeçaria, lavanderia, essas coisas, era mais difícil. Então, eu sempre tive essa lábia de... E, realmente, o produto era bom, né? Não era só a lábia de, de fazer o cara comprar... Mas o produto realmente era bom. E, e eu tinha várias, vários macetes ali para poder vender. É, primeiro mês eu fazia permuta com alguma coisa que eu precisava na minha casa. Enfim, eu sempre me virei uns 30, entendeu? Uhum. E aí, cara, se for bom esse mês para você, vamos continuar. Mas a gente renova por três meses, enfim. E o produto realmente era bom e dava resultado. Então, era meio tenso, mas depois. Foi pegando jeito e o negócio foi desandando, foi, 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 foi rolando naturalmente. Entendeu?
0: Entendi perfeitamente. Carol, você trabalhou com vendas em shopping também, correto?
2: Também, nossa, sabendo, hein? Tá Pai, sabendo eu, bastante. Eu, eu,
0: normalmente eu vou buscar tudo que foi dito, né? <risos>
2: Muito bem, parabéns. Trabalhei com vendas, fui vendedora muitos anos também dentro de shopping. Já trabalhei em farmácia, aplicava insulina nos velhinhos. <risos> Olha só. <risos> E, e tive uma época também de trabalhar com eventos, né? Você viu que eu fazia malabares com garrafa e tudo mais, né? Então, eu também tive esse período na minha vida. Enfim, eu acho que eu nunca parei de trabalhar, cara. Desde quando eu tinha idade e condições de, de trabalhar, minha vida sempre foi trabalhar. E eu tenho tesão de trabalhar, sim. Eu não tenho preguiça, eu, eu gosto de me sentir realizada em tudo que eu faço na minha vida, então o trabalho para mim faz parte da minha rotina e sem ele eu fico mal, entendeu? Eu sou uma pessoa superativa, então eu estou sempre em movimento.
0: Perfeito, Carol. Uh, a venda, especialmente a venda de shopping, mas eu imagino que qualquer venda ela tem um aspecto que talvez na venda ele seja mal visto, mas no pôquer ele é um primeiro indicativo que a gente tem quando a gente enfrenta um jogador, que é uma leitura um pré-julgamento quer dizer num mundo em que o pré-julgamento a gente está trabalhando para acabar com esse pré-julgamento no mundo ah, na mesa de pôquer não tem jeito. Na hora que senta um menino de fone de ouvido, embora é virado para trás, você tende a achar que o menino é um menino agressivo do pôquer online. E na hora que senta um senhor de sei lá 70 anos de idade na nossa frente, a gente tende a achar que ele que o blefe não vai passar, que ele vai pagar muito e tal, até que seja provado o contrário venda especificamente de shopping, eu não sei o que você vendia no shopping, o que que era?
2: Eu sempre trabalhei em loja de roupa, né, então, eu trabalhei em loja de surf, trabalhei em loja de grife, então, eu vendia a roupa. O que Sim. que eu penso, cara? Tipo, eu acho que você tem que entender, é como se fosse uma consultoria de moda, né, eu penso assim, minha cunhada, inclusive, é consultora de moda, e eu me vejo muito nela quando eu trabalhava em shopping, é um pouco diferente, o lance dela é mais elaborado, mas eu acho que você tem que entender o que, que o cara está buscando, se ele está buscando comprar algo porque ele está afim de comprar para suprir alguma coisa que está faltando na vida dele, né? pelo impulso, ou se realmente ele precisa. Uhum. Então, é, a partir do momento que você tem essa leitura, fica mais fácil de você vender também. Cara, eu nunca tive dificuldade de vender, sabia? Sim, é muito sim. louco isso. E isso se aplica no poker também, né? que é o que a gente está falando.
0: Exatamente, porque o que me encanta é essa aplicação no poker né? Na verdade, na hora que alguém entra na sua loja, no shopping, dependendo da situação, uh, entram duas pessoas juntas, tem uma pessoa que, por um pré-julgamento, o, o, o vendedor muitas vezes vai tender a atender a pessoa a, 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 em detrimento da pessoa B, às vezes por causa de uma leitura física, e no, no pôquer a gente acaba jogando, obviamente, é uma coisa super polêmica, né? A, 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 a gente discutir isso no mundo atual, mas no, no final das contas o pôquer é o único lugar em que o pré-julgamento é a primeira informação que você tem, é o último lugar, e a gente ter. trata isso como as, de, de, com, com, com as cartas abertas, para usar uma expressão sim. do próprio pôquer. Né?
2: Sim, sim, exatamente. O pôquer, é, como eu falei, é um jogo de pessoas, então é, é a sua leitura né, sobre aquele jogador, sobre o perfil daquele jogador, por isso que eu sempre amei jogar pôquer ao vivo, Uhum. Eu curto jogar pôquer online. A gente vai chegar lá, inclusive, dentro de um período que eu, que eu fiz isso na pandemia. Gosto bastante, mas a, a minha paixão tá no live. Sim. Porque ali você pode perceber que, assim como numa loja, você, você tem uma leitura do, do jogador ou do, do cliente. É, a pessoa, o cara no pôquer, numa mesa de pôquer, ele é o que ele é na vida. Sim. Se o cara é mais agressivo no jogo é porque ele é um cara mais ansioso, um cara mais agressivo na vida, não agressivo na forma de, assim, no sentido de ser um cara, né, agressivo jeito de jeito é, exato. Se o cara é um cara mais tight, você vê que ele é um cara mais calmo. Então, dentro do poker, essa leitura faz toda a diferença no live, né, que é diferente do online. No online você está jogando com uma com um nick ali na sua frente, e a informação que você tem é uma pesquisa no, no Sharkscope, ou um note que você já, já tenha feito do cara, mas as expressões, né? A forma como as pessoas se expressam numa mesa de pôquer é fantástico. Cara. Você. É, o famoso TEL né? Você, você percebe muita coisa, você, você tem muita informação do jogador numa, numa ação ali ao vivo do que no online, né? Total.
0: Perfeito. Carol, a maternidade vem antes do pôquer, correto?
2: Sim, sim, engravidei com 15 anos e tive minha filha com 16 anos.
0: Perfeito. Que é uma menina, que é uma mulher adulta agora?
2: Sim, 24 anos. Eu quarentei esse ano. Parabéns. E minha filha tem obrigada. Parabéns. E minha filha tem 24 anos. Foi um período bem intenso na época, né? Eu... Foi meu primeiro namorado. Eu namorava com... com ele desde os 13 anos, com o pai da minha filha, e engravidei super cedo. E, e foi assim nesse momento, meu pai tava morando nos Estados Unidos, com meu tio e com meu primo e eu tava pra ir morar com ele lá, Sim. então cara, estudava em colégio de freira era um colégio assim que nessa época, que foi em 97 que eu engravidei, né, tive minha filha em 98 ainda existia muita questão de preconceito com meninas dessa idade engravidar tanto é que eu fui convidada a me retirar do colégio tipo, não é expulsa, né Uh, educadamente, a diretora convidou minha mãe e falou, olha, sua filha não pode mais estudar aqui, porque ela está grávida, e ela é um mau exemplo para as meninas da quinta, sexta série, né, eu estava no primeiro colegial, e eu estudei minha vida inteira nesse colégio, e foi um baque para mim, porque eu me vi assim, grávida, com 15 anos de idade, é, sem estar perto das minhas melhores amigas que eu estudei Desde novinha, no mesmo colégio, meu pai sem falar comigo, porque eu tava para ir morar com ele, e quando ele descobriu foi um baque na vida dele. E todos os meus planos é, de formação foram é, pausados nesse momento, né? Assim, formação no sentido de, pô, ia para os Estados Unidos aprender inglês, ia estudar, ia ter uma vida diferente, enfim. E tudo foi pausado. Então, na época foi um grande susto, é, só que eu tive um maior apoio, assim, da vida da minha mãe. Minha mãe me teve super cedo, né? para quem não sabe, minha mãe me teve com 17 anos, minha avó teve minha mãe com 15 anos. Uhum. Então, assim, foi tudo muito cedo. Então, eu fiquei bem assustada, assim, na época, e minha mãe falou, filha, a gente vai criar sua filha juntas e vai dar tudo certo. Não que o pai também tava junto na história, não, a Bia sempre teve pai, inclusive a Bia, durante um período da vida dela, ela, ela morou com o pai, né? Depois com 7, 8 anos de idade, e, e foi isso, cara, foi um susto, assim, imenso para todos nós, mas depois foi só alegria, hoje minha filha é a coisa mais rica que eu tenho na minha vida, eu faço tudo por ela, fora que ela é maravilhosa por dentro e por fora, né, a mãe babona aqui falando da filha, mas é verdade, a Bia é uma mulher incrível, assim, ela me ensina muito, e a ligação que eu tenho com a minha mãe é a que eu tenho com a minha filha. Então, sempre foi uma ligação muito forte. A gente sempre se apoiou e se ajudou muito. Inclusive, minha mãe é minha maior fã dentro do pôquer. Ela sempre me apoiou. Né? Então, falando agora um pouco sobre isso, né, da importância de você ter uma família que te apoia para você poder fazer o que você ama. Não é a realidade de todos, infelizmente. Né? A gente vê que muitos jogadores não têm esse apoio familiar. né? E isso é punk, porque já é tão difícil... Né, todo mundo vê muitas vitórias dentro do pôquer muitas conquistas, mas não vê os perrengues que são enormes, assim que eu tenho vários deles para contar.
0: Carol, você vai me permitir uh, fazer uma interrupção aqui na linha do tempo? Porque, claro, que você está falando a respeito do apoio da mãe, que é super importante, né? que, que, que chegou junto, que apoiou a carreira no pôquer, mas só para a gente entender aqui a linha do tempo, porque para ela apoiar o pôquer, o pôquer tem que ter entrado na sua vida. E aí eu vou para a clássica pergunta também do PokerCast, que é como que o pôquer entra na vida da Carol Dupré.
2: <risos> tá, maravilhoso. O pôquer na minha vida entrou é, numa numa hora que eu tava precisando muito sair da vida que eu tava tendo como vendedora, como eu te expliquei, porque por mais que eu tinha estava tendo boas vendas, e estava executando meu trabalho muito bem, eu não tava feliz fazendo o que eu tava fazendo. Eu, eu tinha alguma coisa que, cara, eu precisava demais assim na minha vida. Eu precisava fazer algo que me preenchesse, né? E aí, eu tinha uns amigos na Zona Norte de São Paulo... Que jogavam home games, assim... De toda sexta-feira. Mas era assim... Começaram jogando com feijãozinho... Depois valendo cinco reais... Depois valendo dez reais... E juntavam os casais, né? Eram casais de amigos... Então, juntavam as meninas... As meninas a gente ficava tomando vinho... A gente fazia uma receita diferente... Fazia um jantar... Enfim, os meninos ficavam jogando o pôquer valendo nada, né? Feijão, cinco reais, depois dez reais. Só que eu sempre fui competitiva na minha vida. Eu uhum. sempre fui, assim, tipo, na, no colégio, é, quando eu ia jogar, sei lá, tranca, eu, eu não conhecia o poker, mas eu já jogava tranca, jogava buraco, enfim. E aí, sempre aquilo me chamou atenção. Então, eu sempre falo assim, meu, eu quero aprender a jogar pôquer. Aí, os meninos meio que sem paciência, aí tinha um falou, Carol, senta aqui do meu lado, pega essa cartinha aqui que tem as regrinhas do pôquer, fica vendo a gente jogar, eu vou mostrar minhas mãos para você e você vai analisando junto com essas cartinhas. Mas tipo, não passou meia hora, eu falei, quero jogar. Uhum. Já cansei, já entendi <risos> tudo o que está acontecendo aqui, eu quero jogar, porque eu acho que só com a experiência de jogar eu vou conseguir entender melhor esse jogo. E aí eu comecei a jogar, esse home game, e comecei bem, assim. Nós jogávamos em oito pessoas, às vezes dez, e eu sempre ficava para o final. E era o um City tinha... Era, sim, City uhum. E aí tinha um clube, lá perto da casa desse meu amigo, que era o Pirata, ficava na Vila Maria.
0: Na Vila Maria, demais, né? O Pirata foi anunciante você, você de lembra? primeiríssima hora da Bluff, né? Ele era anunciante da revista Bluff, que nós trouxemos para o Brasil,
2: isso eu não e, sabia.
0: E fomos super bem tratados lá pelo Pirata. Tive na inauguração da casa, tem uma mão histórica minha com sequela lá, e que ele paga sabendo que eu tinha asas pelo Sarro Eu tenho um super carinho com o clube lá na Vila Maria.
1: Uhum.
0: E, e, e uma história que, que eu tenho muito carinho por ela, Carol, que legal
2: é, eu também, cara, foi lá que eu comecei a jogar, lá foi meu primeiro torneio com mais de 30 pessoas, assim, na vida né, então, uhum. na época a gente não tinha esse leque de opções que a gente tem hoje de torneio live, né imagina, então lá eu jogava 50 com ribai e pra mim já era um valor assim que eu ficava meio assim, sabe, eu falava 50 com ribai, eu posso fazer vários ribais, posso me atolar aqui mas eu tinha uma paixão assim, eu falo tinha porque eu Sou apaixonada por pôquer até hoje, óbvio, mas o tesão que eu tinha de jogar pôquer quando eu comecei, eu acho que todo mundo. É, é incomparável com hoje, assim. É, eu, eu dormia pensando em pôquer, eu acordava pensando em pôquer, por mim eu jogava pôquer o dia inteiro, todos os dias. Assim, isso foi por uns quatro anos da minha vida foi essa loucura de querer jogar insana, assim, insano, assim, todo dia. E aí eu conheci o clube da Vila Maria, comecei a jogar esse 50 com ribai e comecei a ter resultado. Tipo, o primeiro torneio que eu joguei de 50 com ribai, eu cheguei entre renda e já arrumei lá, sei lá, 700 reais. O outro eu cravei e arrumei mil e poucos reais. Eu falei, caramba, cara, que dinheiro fácil, né? Pensei. Sim. Falei, dá pra viver de pôquer. Primeira coisa que a gente pensa é, dá pra viver de pôquer. E aí o que aconteceu? Como eu não tava muito bem... É, não estava muito feliz com o meu trabalho, é, esse meu ex-sócio foi um ex-companheiro meu, né foi de um ex-relacionamento, eu não estava bem nessa relação, é, não era uma relação saudável, e eu precisava sair disso de qualquer forma, mas eu queria me ocupar e queria arrumar uma outra fonte de renda, que aí que foi o, o problema inicialmente para mim que eu passei por muito perrengue por conta disso, por uma escolha né, que eu fiz de, de sair fora dessa relação, automaticamente sair fora dessa sociedade e começar a jogar pôquer, sair do meu apartamento e morar com a minha mãe no fundo da casa da minha mãe, lá em Guarulhos. Então, era assim, eu tinha que, que, que pegar a Dutra, voltar de madrugada, enfim. Então, foi uma decisão muito difícil para mim. Então, quando eu, eu, depois desse home game, depois dessas conquistas que eu tive no Pirata, passou, passaram mais ou menos, acho que uns seis meses, eu terminei meu relacionamento e abandonei minha profissão lá, minha revista, não quis saber de mais nada e comecei a viver de pôquer. Sim. E aí começou os perrengues porque na época que eu comecei a jogar poker foi o que 2009 2010 2009 por aí é, não tinha tanta informação sobre o poker assim é, não tinha material na internet como a gente tem hoje Sim. então para fazer um coach com o decano era uma fortuna fazer que era a galera que dava coach, né o decano o Mojave nessa época era essa galera então, era muito difícil. Eu não tinha grana para investir em curso. Eu tinha uma Sim. graninha que eu tinha que guardar para tentar organizar minha vida para eu viver de pôquer. Sim. E, e, então, o que aconteceu? Eu, eu comecei a ir atrás de, de oportunidades. assim. Eu falei, cara, eu sou boa nisso, mas eu preciso estudar e preciso ser melhor. Mas eu não tenho como pagar curso. O que, que eu faço? Aí apareceu... É, eu sempre fui muito de conversar com muitos jogadores, assim. Então, eu sempre pegava os jogadores que estavam em destaque e sempre falava sobre mãos, assim. Mãos interessantes que eu achava que valia a pena. Porque desde cedo, eu aprendi que não tem como você chegar para um profissional de poker e falar sobre uma mão sem a informação toda da mão, né? Completasso, sim. Mano, porque você vê uma galera chegando para você... Carol, o que, que você acha dessa mão? Eu tinha 10 10 Aí eu abri, o cara deu outra, calma, que posição você tava, que momento do torneio, quantas fichas você tinha, o cara tá em qual posição, o cara é agressivo, não é? Então, assim, desde o início eu sabia que eu tinha que passar a informação completa para a pessoa me dar atenção, porque se eu fosse com alguma informação incompleta, a pessoa ia fingir que ouviu e ia falar, ah, beleza, legal, é isso mesmo, eu faria a mesma coisa. Você já Fora o bullying, fazendo? né,
0: Carol? Você ainda, ainda tinha o bullying, né, que a pessoa vinha contar a mão pela metade, e independente do nível, né? você <risos> tivesse a pessoa, normalmente ia fazer uma piadinha. Respeito,
2: exatamente, né? exatamente. Então, como eu sempre fui muito ligeira, muito esperta, assim, vendedora, né? Assim, eu sempre é, captava as coisas muito rápido e via como que eu podia me, me colocar dentro desse mundo mesmo e poder fazer parte dele e, e evoluir. Então, eu sempre conversei muito com jogadores que eu, que eu assim, achava que eram bons jogadores, que eu era fã, enfim. E comecei a ir atrás de, de oportunidades. Por exemplo, o Mojave, ele abriu, numa época, a oportunidade de você fazer parte do time dele no BSOP, LAPT, que ia rolar no Holiday Inn. Uhum. É, mas para você poder é, jogar, ban sendo bancada por ele o main event, e por uma porcentagem muito boa, você tinha que contar a sua história e mandar para ele um e-mail contando a sua história, por que, que você merece pa é, fazer parte do meu time nesse evento, tá? Não foi do, do Mojave Team que ele fez lá uma época, foi de um evento específico. Sim. E aí, cara, sentei, escrevi uma carta pro Mojave uhum. e mandei. Beleza, fui selecionada, então eu tive essa oportunidade de participar. Entre outras coisas que eu também vou contar mais detalhadamente, mas antes eu quero voltar um pouco. Né? Tive a oportunidade de participar do Acaritim também, enfim. É, mas antes disso, eu depois do Clube da Vila Maria, eu conheci o Vegas, que ficava na Bento de Andrade, né? que era o, o clube do Regi. Sim. E onde eu conheci uma galerinha que ia no Pirata, que era o Barone, a Vanessa Barone, o pessoal que ia lá, os Esbriças, enfim. E aí eles falaram, Carol, você tem que jogar na, no Vegas também, você tem que conhecer o Vegas porque lá tem bastante torneio interessante e tal. E aí eu comecei a frequentar o Vegas. Só que, cara, eu passei um bom período assim sem ter resultado, sem ter nada, e bancando minha vida e o dinheiro acabando.
0: Sim, saindo de Guarulhos, além de é tudo é
2: isso que eu ia falar, saindo de Guarulhos pegando estrada, gasolina teve uma época que eu fiquei sem grana para pôr gasolina teve época que eu dormi dentro do carro na uhum. frente do clube então assim, teve várias coisas que muita gente não sabe que aconteceu pra eu poder é, correr atrás do meu sonho de ser uma profissional de pôquer né? só que aí o Regi começou a olhar pra mim de uma forma assim cara, a menina é esforçada ela tá aqui todo dia e eu grindava satélites de 50 reais para ganhar vaga para eu jogar os torneios principais. Aí ele virou para mim e falou assim: Carol, foi meu primeiro investidor na vida. Assim, falou, Carol, você quer jogar para mim? Eu banco você, mas assim, tem uma condição: você vai ter que jogar os satélites. Uhum. Eu falei, cara, eu já jogo satélites, entendeu? Então, para mim, não vai ter problema nenhum. E aí eu comecei a jogar os satélites pro regi no Vegas. E comecei a pegar cinco, seis, sete vagas. Cara, na época o pôquer era muito mais fácil do que é hoje, né? A gente Sim. sabe disso, a galera evoluiu demais, até porque a gente tem um leque de opções aí para você poder estudar e evoluir. Na época não tinha tanto. Então eu comecei a ter muito resultado lá quando o peso do dinheiro saiu das minhas costas. Sim. Então isso é um ponto muito importante. Quando você tem o peso de ter resultado dependendo do dinheiro, é muito difícil você jogar poker, porque as suas tomadas de decisões, é, elas começam a ser influenciadas pela, pela parte financeira. Sim. Então, cara, é uma merda, né? Então, assim, quando, quando eu tiver...
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Uh, você jogava para o Regis a reta inteira e era um acordo bom. Quer dizer, o Regis sempre foi um cara muito bacana, foi também meu patrocinador de primeira hora no pôquer ali. Uh, putz, a gente. Todo mundo já dormiu no Vegas, né?
2: Sim, verdade. Todo... Pô, ainda tinha almoço, tinha jantar. Tinha pizza, tinha tudo. exatamente. Nossa, grintava os torneios da pizza de domingo, cara. Nossa,
0: Exatamente, que exatamente. Quer dizer, era um dia bom, porque na realidade é o seguinte, ele tira de você o peso de um bainho, mas você tem uma conta bruta lá para trás para né, né, Afinal sim. de contas, por mais que tenha ajuda sim. ali da família, tem a criação da filha, tem, quer dizer, tem contas a pagar. Era um dia bom e dava para jogar a reta inteira do Vegas? Porque era uma reta de respeito para a época, né?
2: Sim, sim, era uma reta de respeito. É, em relação à minha filha, eu não tinha que bancar minha filha. Graças a Deus, é, o pai dela sempre foi melhor de vida do que eu e ele pegou isso como responsabilidade dele, assim... Cara, me ajudou muito nessa questão, assim, eu não tenho que falar do pai da minha filha, da família, do, né, do da Bia, do pai da Bia. Então, assim, eu tinha que me sustentar, na verdade, sustentar os meus desejos, as minhas coisas, mas eu não tinha nessa época, eu não tinha contas para pagar, porque eu morava no fundo da casa da minha mãe. Uhum. Então, eu morava na edícula que tinha ali e eu tinha que bancar o quê? As coisas que eu curtia e a gasolina, entendeu? Sim. Só que mesmo assim, uma hora o negócio começou a apertar. Então, quando eu peguei esse deal com, com o Regi, inicialmente, esse deal, ele, ele era... Se eu não me engano, eu jogava para o Regi... Se eu pegasse vaga de satélite, era 50-50. Se eu desse bairro direto era tipo coisa de 35%, 40. Não hum. era ruim, era bom para o mais bom, muito bom... E na época eu achava que não era tão bom, mas hoje vendo, eu vejo que era excelente. Uhum. E, e aí, o nosso dia era mensal. Então, não, não acumulava, assim, vamos supor, se eu, se eu tive um ferro, na época lá, de 3 mil reais no mês, o outro mês zerava e a gente continuava. Então, assim, Sim, o, o deal era ótimo. O ferro
0: ótimo. dele e o é nosso.
2: Exatamente. Só que eu, come... quando eu tive essa oportunidade, eu comecei... Não sei, é uma, uma mistura de, de sorte com, com responsabilidade e ter me colocado ali à disposição para ser a melhor jogadora. Eu sempre coloquei isso na cabeça: eu preciso ser a melhor jogadora porque eu não quero deixar de ter esse Gil, eu preciso desse Gil. Então, uhum. eu me dedicava assim 100%. Então, assim, eu jogava super direitinho, super, sabe? Eu era super regradinha, enfim, era super tightzinha e que na época isso funcionava bastante, não que eu não seja hoje, tá, mas é claro que o jogo mudou muito, mas eu sempre fui muito tightzinha, muito regradinha assim no poker, e, eu, e isso fez com que eu avançasse bem nos meus resultados na época, né? Sim, e aí um grande... tirar o
0: peso do dinheiro também, Carol? Quer dizer, você não precisar mais dar o bain, você não tem a preocupação se, é que, se, é ele, se a entrada no torneio está entrando como um negativo na sua conta, talvez isso tire o peso e melhore a, a qualidade da decisão também, ou não?
2: Total, total. Quando, quando tirou esse peso das minhas costas, depois esse peso voltou, eu voltei a ter esse peso de novo, né? mas a gente vai chegar ah. lá. Mas quando tirou esse peso das minhas costas, é, as coisas começaram a fluir. Então, eu cheguei num grande evento que teve lá, eu acho que era o um, um maior que eu tinha jogado, era um 150K, e eu fiz HU com um cara que na época era conhecido, eu esqueci o nome dele agora, mas ele jogava bastante eventos lá no, no Vegas, era um cara que chegava bastante, eu lembro que no HU a gente estava igual em ficha, e eu falei para ele, vamos fazer acordo? Aí uhum. ele falou, não, é, para mim é coco. Aí eu uhum. falei, eu nem sabia o que era coco, né? Ele falou, meu, coco? Eu falei pra ele, coco? Como <risos> assim? Ele falou, não, cara, não faço acordo. Obviamente ele sabia na cabeça dele que ele tinha mais ed né? Mais vantagem em cima de mim, é, pela experiência que ele tinha, era o Jeff, lembrei. Sim. Experiência... E uma querida, uma pessoa, gente, boníssima, assim. Na época eu fiquei morrendo de raiva dele quando ele falou isso, porque eu falei, pô, o cara vê que eu tô aqui todo dia, cara, não quer fazer um acordinho, a gente tá igual de ficha, né? Eu fiquei putaça na, na, na hora, mas depois eu entendo todas as questões. Eu acho que talvez no lugar dele eu também não teria feito, enfim. Não vem ao caso, mas ele não aceitou e eu acabei ganhando dele o HU. Eu acabei cravando esse torneio e foi meu maior prêmio na época, assim. Eu acho que deu tipo coisa de 35 mil reais, alguma coisa assim, 40 mil. E deu uma puta aliviada, né? Na Sim. época, para mim, foi algo assim que eu falei: caramba, meu, meu primeiro grande prêmio. Uhum. E aí depois desse evento o regi começou a liberar uns torneios mais caros para eu jogar porque eu não jogava a grade toda, né? Uhum. Eu, ou tinha um limite ali de ah beleza dá um tiro nesse torneio se não for bem bora pro próximo esse desencana e aí depois que eu eu tive esse resultado eu saí na mídia, Sim. né? Eu, eu saí na, na mídia Carol do precrava não sei o que tal e aí o que, que aconteceu? Eu comecei a ter mais oportunidade dentro do poker. Porque nessa época nós tínhamos mulheres profissionais, mas tinha a Maridu, que, morava, que não morava mais no Brasil, que tinha sido team pro do poker stars. A gente tinha a Lari Metran, que nossa, eu era assim, até hoje sou fãzaça da Lari, eu acho eu, eu desde o início assim, eu sempre paguei muito pau para a Lari e a gente tinha quem mais? Era a Lari, era a Le Braga na época, eu acho que eram essas três que estavam mais em evidência, a Vivi Saliba estava ali no meio que na mesma pegada que eu, na época a Milena Magrini eu ainda não conhecia, tinha a Naná Rocha que jogava comigo, a gente estava tudo meio que é, evoluindo juntas, né então não tinha muita diferença assim, né, de jogo. Era um destaque. E aí apareceu essa. Aí eu cravei eu comecei. A Zapielo
0: a... teve um destaque também nessa a época. Zapielo,
2: não. muito bem lembrado. A Zapielo nessa época também era. Nossa, Zapiello, cara, eu não sei por que ela parou de jogar pôquer. Menina... Ela teve
0: um momento fenomenal, né? Depois ela desapareceu, mas ela teve um momento que era realmente fenomenal, era impressionante, ela era onipresente na...
2: em todas as matérias, né? Sim, ao vivo e online. Quem era o mestre dela na época? O Sérgio Penha.
0: O Penha, sim.
2: Que foi meu mestre depois. Uhum. Que, ele, que ele, assim, tem uma história bem legal do Penha também. Mas enfim, aí, não t... aí eu saí, eu saí assim, em destaque... E aí, logo em seguida, eu participei do time do Moja. Aí tem a história do Acaritim, também, que eu, que eu fiquei um mês lá na, no QG do Acaritim. E tudo isso foi abrindo portas para mim. Então, eu, eu falo assim: que eu tive sorte, ao mesmo tempo que eu me empenhei muito em correr atrás das coisas que eu queria, eu tive sorte de ser reconhecida e tive sorte de ter resultados no momento certo. É, mas foi muito perrengue, entendeu? Foi muito perrengue, de, assim, de verdade.
0: Carol, uh, com relação ao time do Moja, você estava tá falando que é uma, um, um Mojave Team para jogar um BSOP barra LAPT. Quer dizer, Sim. o BSOP barra LAPT não era um, um, um... Naquela época não tinha essa quantidade de torneio. A gente olha a grade do Millions, que está chegando agora. A gente está gravando a entrevista em outubro de 2022. São 78 eventos. Na Exato. época era é o seguinte, uma reta de pôquer ali que você ia jogar com o Mojave, eram quatro, cinco, seis torneios no máximo, correto?
2: Exato, mas nesse, nesse deal aí, nessa promoção que ele fez em específico, não era uhum. a reta toda, era apenas o meio evento.
0: Mas aí teve então, um coaching, quer dizer, que você, você teve, teve a história do e-mail que você fez com o maior carinho para mandar <risos> para ele, mas, o, mas teve um coaching, porque jogar o torneio por jogar o torneio é, é muito legal, mas mas aprender com o Moja naquele momento ali era demais, né?
2: Não, demais, assim, a, o ponto era, você. O, a promoção era a seguinte, você, se você passasse e fosse selecionada, você ia ter, você ia jogar, se eu não me engano, era 70% para você, uhum. então eu jogava por 70%, ele colocava o bain, e a gente tinha um coach pré-torneio e em todos os intervalos. Então uhum. era eu, mais uma menina e mais dois meninos. Então, foram duas meninas selecionadas e dois meninos selecionados. E aí, a gente teve essa oportunidade e, assim, eu fiz, eu fiz ITM e tal, entrei na grana, foi bem, assim, importante nessa época para mim. Cara, na, assim, qualquer dinheiro que entrasse para mim era importante, entendeu? Uhum. Tipo, qualquer coisa que fizesse com que eu conseguisse, assim, seguir dentro do meu sonho mais tranquila... Que eu sempre pensei assim, cara, vai ter um momento que eu vou chegar num patamar no poker de resultados, tendo as oportunidades que eu tenho, que eu não vou precisar mais jogar pra ninguém. Eu sempre pensei isso, uhum. né? Só que a realidade pra mim não foi bem assim. <risos> e aí eu tive essa experiência com o Moja. Meu sonho era entrar pro time do Moja, mas eu nunca consegui na época, né? Era, era meu sonho, mas eu nunca consegui na época quem entrou foi a Dai Kotovieski e ela foi selecionada, aí depois, em seguida, rolou o QG Acaritim, e o QG Acaritim foi super engraçado, porque eu mandei também, a mesma coisa, preenchi lá um formulário, coisa e tal, mandei, se eu não me engano, iam ser 10 meninas selecionadas, e entre elas tinha nomes como Renata Teixeira, aliás, eu esqueci de comentar o nome da Renatinha também, que sempre foi, assim, um destaque muito, é muito grande no mundo do poker. E meninas, me desculpem se, se eu estiver esquecendo de algumas de vocês, eu vou tentar lembrar aqui no meio da conversa, mas vocês sabem quem são, sabem que eu, que eu admiro e sou fã. Aí Carol, tinha a... Eu já
0: deixo espaço o seguinte, se passar a entrevista, se lembrar de alguém, você pode me mandar o áudio que eu incluo no PokerCast depois, perfeito, não tem problema, tá?
2: Perfeito, perfeito. É, o complicado de falar nome é isso, né? Você sempre esquece uma pessoa ou outra. É, e aí tinha a Renatinha, tinha a Lebraga, tinha a Felopes... Uh, quem mais, aí tinha a Uli Miranda que é de Portugal, que veio para cá para participar, enfim, tinha uma galerinha massa, e aí por que que foi engraçado? Tava eu, a Renata e a, e a Érica Santana também estavam participando então távamos, estávamos nós três passando o Ano Novo em Ubatuba Sim. na casa do Henrique Onodera, que era a nossa turminha da época né nós estávamos em Ubatuba passando o Réveillon e o resultado da, da seleção, da galera que foi selecionada, ia sair naquele período. Em resumo, o meu nome foi o último a sair. O último. Quando uhum. eu estava no nono e não fui eu, eu já quase desmaiei. Eu tava tomando... As meninas tinham certeza que, que eu ia ser chamada, elas também, então a gente abriu uma champanhe serviu uma tacinha para cada uma eu já tinha tomado metade da garrafa porque a primeira a ser chamada foi a Renata Teixeira eu acho que a Érica foi a quarta e tava na nona e cadê o meu nome pelo amor de Deus assim, Carol, eram era dez chique. de quantas? mano, eu comecei a chorar, assim, chorar, chegou na nona, eu falei assim, eu não vou mais, não vão me chamar, <risos> eu caí no sofá, comecei a virar o champanhe, quando falou Carol, eu caí no choro, assim, foi um momento muito emocionante pra mim, eu, sim, eu sempre respirei pôquer, eu sempre quis estar entre os melhores, eu sempre quis as oportunidades para poder evoluir, então... Como em tudo na minha vida, eu sou muito focada em tudo que eu faço. Tudo que eu faço, eu sou muito focada, sou muito determinada. E, e, e não participar desse momento, para mim, ia ser muito frustrante. E aí, eu, no final, eu fico convidada e foi maravilhoso. Não fui chamada para participar do time no final das contas, é, do time online, né? Mas também não era algo que que eu queria, de fato, eu queria ter aquela oportunidade, estar tá, entre as meninas, estar tá, evoluindo junto com o Padilha, com o Redão, com o Bueno, estar tá, participando ali das aulas, e, e isso, para mim, era o ponto, ponto alto do rolê, assim. Então, para mim, isso era, era o que importava. O resultado, se eu ia ser chamada para ser do time ou não, na verdade, eu nem sei se eu ia aceitar... Pô, eu moro em São Paulo, começo de conversa, então ter o leque de opções que a gente tem hoje mas já tinha o H2 já tinha o Vegas, então a gente já tinha torneios para jogar com pau, assim, não com essa oferta que temos hoje, né de variedades e de valores eram torneios mais baixinhos assim o, mas já tinha CPH, já tinha tudo então o, a, o meu o, o que eu queria era jogar jogar live, era continuar jogando live e ter a experiência de ter passado pelo time do Acari. Então, isso eu consegui. E também não fui uma das melhores é, alunas, né?
1: <risos>
2: tipo, juntava eu, a Uli e a Le Braga, era, enquanto as meninas já estavam estudando desde as oito da manhã, a gente estava na piscina tomando cerveja. Então, assim... Eu falo mesmo porque a gente era... Via uma oportunidade de diversão, a gente estava lá. Então, assim, é, isso tudo também vai, é, ia em conta, assim, né? Tipo, eles estavam analisando um conjunto de fatores, né? Eu acho que eles olharam para mim e falaram, ó, essa daí, ela está aqui, participa das aulas tal, mas ela quer curtir a vida. Então, eu acho que isso também foi um, um motivo de não ter chamado, de ser chamada na época. E também eu não tinha amostragem de online. Eu acho que nenhuma das meninas tinha muito, mas uma era do Sul, a outra morava em Santos, então elas ainda jogavam um pouquinho mais de online do que eu, mesmo os micros, né? Eu não, eu tinha aqueles tirinhos, né, que eu jogava, que eu fazia durante muito tempo.
1: Entendi. Então,
2: é, mas foi gratificante, foi um momento muito top e que, mais uma vez, me abriu muitas portas para outras oportunidades, como ir para Las Vegas e tudo mais.
0: Interrompo rapidamente a entrevista de Carol Dupré para lembrar que está chegando a Suprema 4 anos on-board de 3 a 6 de dezembro no navio MSC Fantasia. Embarque e desembarque do Porto de Santos com altos shows fantásticos confirmados. Zezé de Camargo, Luciano, Chitãozinho, Chororó, Mato Grosso e Matias e muito mais. Uma programação exclusiva, torneio gigante vai ser sensacional e tá rolando satélite na Suprema toda hora na verdade terças, quintas e domingos tem satélites e por 100 reais você pode chegar, pode pegar uma viagem dessa então não perca a oportunidade de os satélites ou compre sua cabine até 10 vezes no onboard.supremapoker.com.br voltamos para Carol Dupré Carol, de forma breve, só para a gente entender, é, era uma seleção de 10 jogadoras que iam para o QG do Acari e daquelas jogadoras algumas iam ser escolhidas para entrar no time, você lembra quantas pessoas se inscreveram para começo de conversa ali, quantas mulheres eram uh, entre as que se inscreveram para irem para aquela primeira seleção?
2: Eu não sei o número, não sei te falar o número, mas assim, eu acho que não era um, um número exorbitante, até porque não tinha né, muitas jogadoras na época. Sim. É, mulheres que jogavam pôquer, né? Isso daí era ainda muito restrito, foi sempre muito homens e tal. Então, eu, eu acho que se, se eu for chutar o um número aqui, se tivesse 100 mulheres que mandou, eu acho que foi muito, entendeu? Uhum. Perfeito. Então, mas mesmo assim, cara, porra, você tá, era o meu sonho, né, independente de qualquer coisa, se tivessem 30, 40, eu queria estar tá entre as 10 de qualquer jeito, então foi, mas eu acho que foi isso, eu acho que o número não foi tão grande, mas boa pergunta, cara, eu vou tentar descobrir isso, ver se o Akari me responde essa pergunta, porque eu realmente eu não lembro.
0: Bacana demais, e uh, aí no final das contas, você lembra quantas iam entrar pro time do Akari, era uma ou, ou eram mais?
2: Não, eu acho que era, tipo, quatro ou cinco. Eu uhum. acho que era metade. Eu uhum. acho que era meio que metade. Você tinha assim, ó, olha que interessante. Eu fiz uma prova, uma prova. É, todo, todas nós fizemos uma prova, de, tipo, uma provinha de perguntas e respostas, tanto técnicas quanto a parte teórica da coisa, assim, tipo, das aulas uhum. que a gente teve e tal. A minha prova foi dez,
0: que minha,
2: minha nota foi 10. E tiveram tipo, meninas que entraram com nota 7.
0: E a prova então... era sempre muito cheia de pegadinha. Eu lembro do Lima não, saindo, não, não. eu estava no estúdio da TV Poker Pro. Eu lembro dele saindo, me contando uma pergunta. Caramba, velho, que
2: Era que assim, cara. É. Tipo, não era provinha besta, não, cara. Era a mesma prova que passava para os moleques que queriam se profissionalizar e passaram muitos jogadores tops por ali. Foi no mesmo nível, não tem essa, ah, é as meninas não, cara, o nível é esse você vai fazer essa prova e vai entregar claro. e minha prova foi maravilhosa o Bueno na época elogiou pra caramba a prova, falou, Carol, você arrasou mas você não está no perfil que a gente precisa pra jogar online eu acho que no fundo eles sabiam que eu era jogadora de live assim uhum. e talvez por eu morar em São Paulo e estar jogando porque eu jogava todos os dias, né, Calil Sim. todos os dias eu estava jogando pôquer ao vivo Carol, foi árduo que...
0: sentar para grindar online? Foi, foi um sacrifício a, 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 para além do fato de não estar tá jogando? Quer dizer, era duro sentar para grindar online naquela época?
2: Era, era. Para mim, assim, era chato, cara. Eu não, via, eu não sentia prazer de ficar na frente do computador apertando o botão, sabe? Clicando o botão. Sim. Não era meu perfil, nunca foi meu perfil. E a minha vida sempre foi comunicação, assim. Eu sempre gostei de me comunicar, de falar com as pessoas, de entender a, a, a vida da pessoa, de trocar uma ideia. Tanto é que eu sou uma pessoa que, no começo da minha carreira, eu sempre fui de conversar muito na mesa com quem me dava abertura. Hoje, não mais, porque como eu tenho jogado bem pouco hoje em dia, quando eu sinto eu quero me concentrar e fazer aquilo, sabe? Uhum. Mas antigamente, pô era até uma forma que eu encontrei de ter mais vantagem numa mesa de pôquer. Fazer amizade com as pessoas, entender como as pessoas jogavam, isso era uma estratégia minha também.
0: Sim.
2: É, e é até hoje, na verdade, quando eu sento numa mesa de pôquer, num BSOP, que hoje eu estou jogando mais eventos maiores mesmo, e aqui em São Paulo mesmo, eu não tenho viajado mais... É, mas, quando eu sento numa mesa de pôquer e que eu encontro uma dificuldade para jogar contra algum jogador, principalmente se ele é mais velho, daquele cara que está te perseguindo muito na mesa, tá pagando muito, sabe? Eu, eu já começo com a trocar ideia, quebra o gelo na hora, o cara para, é incrível, é, parece uma pílula mágica, ele simplesmente uhum. desencana de jogar contra você. Sim. Alguém já te falou isso? Ou você já sentiu isso? Não. Não. isso é incrível gente, fica a dica quando tem um cara que você vê que ele tá abusando, tá vindo muito em cima de você, sim, não é reggae tá gente, porque reg é reg. reggae, reggae se ele vê qualquer oportunidade pra tirar vantagem, ele vai tirar
0: é, Mas... O rei, inclusive, tende a fazer o inverso, né? Na hora que você que faz o um discurso contra ele, ele fala, ele está discursando, ele não vai me reagir nas fichas, né? Exatamente. Ele não vai petar contra mim, é o inverso.
2: Mas quando você começa a fazer amizade com os tiozão, com os caras que estão querendo jogar muitas mãos contra você, os caras simplesmente param. Eles uhum. falam: ah, não vou jogar contra ela, vai. Sim. E quando eles entram, você pode ter certeza que a mão deles é muito forte, entendeu? Então, assim, a leitura facilita muito na vida, assim. Eu percebi Sim. muito isso no longo do tempo. Então, é, respondendo a sua pergunta, cara, eu não tinha prazer em jogar online nessa época. É, muito menos do que eu tenho hoje. E, e minha vida sempre foi no live. Eu sempre tive tesão de jogar live. Sempre foi assim.
0: Perfeito. É, é engraçado que a, a, essa reação, ela, você está contando a reação do torneio, no cast game também é muito assim, né? A Sim. questão da pessoa gostar de você e dela, dela acabar tirando o pé do acelerador. Carol, uhum. eu acho, claro, que a gente tem muita coisa para falar pela frente, de coisas que você já falou e de coisas que estão na pauta que a gente nem tocou ainda, mas acho que é um bom momento para a gente falar a respeito da, da relação da sua mãe com a filha jogadora, porque a gente tinha deixado ali para trás, né, pra gente poder uhum. uh, ilustrar melhor numa, no, no momento da entrevista que você já estivesse dentro do poker. Conta pra gente a respeito desse apoio que você teve em casa, que foi tão especial.
2: Esse apoio vem desde de sempre, né, desde quando eu engravidei que minha mãe esteve do meu lado, minha mãe sempre esteve do meu lado, eu acho que por, por eu ser filha de pais separados é, e, mas eu tenho uma relação incrível com meu pai também, inclusive meu pai é como se fosse da família da minha mãe assim, ele, tem, ele é como filho da, da minha avó, né? Mãe da minha mãe. É, independente disso, eu cresci meio que sendo criada pela minha mãe e pela minha avó. Então eu morei um tempo com a minha avó, e essa história se repete com a minha filha também, né? E eu morei um tempo com a minha mãe, enfim. A minha mãe sempre teve uma ligação comigo de tipo assim, eu preciso... Eu acredito que e ela vai até ouvir isso. Ela vai, eu acho que ela vai concordar. Não sei, mas eu acho que ela tinha meio que uma um negócio assim. Eu preciso apoiar minha filha nos projetos e na vida dela. Eu acho que a maioria dos pais são assim, mas minha mãe tinha isso muito forte com ela por ela achar que eu pela separação, sabe? Tipo, desde muito cedo, meu pai e minha mãe separaram eu tinha um ano. Então eu acho que ela sempre quis ser muito mais presente do que o normal. Então uhum. ela sempre me apoiou... em tudo que eu fiz na vida... ela me apoiou quando eu engravidei... que foi uma fase muito difícil... e ela me apoiou quando eu resolvi ser jogadora de poker. e mais que isso... ela sempre acreditou no meu potencial... ela via uh, o amor e a alegria que eu tinha... de falar sobre poker. e como os resultados começaram a vir muito rápido também... ela falou... cara... se joga e faz o que você ama... minha mãe sempre me falou uma coisa a sua felicidade é a minha felicidade independente do que você esteja fazendo na sua vida se você tá feliz eu vou estar tá feliz uhum. então foi isso ela, ela 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 assim ela participa de tudo 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 hoje eu faço lives na Twitch né e ela sempre está no chat da minha live eu começo a live ela é a primeira a entrar e ela fica até o final Todos os dias, independente de qualquer coisa. E pensa que ela não tá lá, ela deixa ligado e sai? Não, eu falo alguma coisa. E ela é amiga de toda a galera do chat. Ah, que tá. demais. Cadê, cadê a tia Sueli? Cadê? Porque meu público varia muito a idade, né? Então tem bastante gente nova, enfim. Cadê a tia Sueli? Você pensa que tipo, ela não responde? Ela responde na mesma hora. Ou seja, ela está não só deixando aberto, mas como acompanhando o tempo inteiro que eu tô ali. Eu falo, mãe, você não cansa? Ela fala, não. Eu, eu gosto de ver você trabalhar e realizar as coisas que você se propõe a fazer. Então, assim, minha mãe é uma pessoa, cara, que. E isso fez toda a diferença nesse, nessa montanha russa louca que é o pôquer na, na, minha, na vida de todo mundo, né? Que joga pôquer, principalmente no início e tudo mais. E ela sempre esteve presente ali, me apoiando, graças a Deus. Então, mãe, mais uma vez, muito obrigada por isso, eu te amo. <risos> Já deixo <risos> o recado para ela.
0: Que demais, que demais. É. Uh, Carol, a gente falou da relação com a mãe, da, da Carol filha. E a uhum. Carol mãe? Quer dizer, porque queira ou não queira, é um horário pouco ortodoxo, que você vai sair de casa, vai ficar a madrugada fora, a criança tem um horário de escola e tal, obviamente, a Bia hoje é uma adulta, mas ela foi uma, foi uma criança em algum momento, né, aí dessa história.
2: Sim, sim. Nessa época que eu comecei a jogar pôquer, a Bia já não morava mais comigo, né? Uhum. É, justamente por esse, por esse ponto da minha vida ter essas questões madrugadas e tudo mais. Como a Bia foi por muitos anos neta única. A minha ex-sogra, ela sempre quis ter uma filha mulher, né? Então, quando eu comecei a me relacionar com o Rafa, nós éramos muito novos. Eu tinha 13 anos, o Rafael tinha 15. Sim. Então, ela meio, eu, eu meio que era da família, assim. Eu meio que era a filha dela, assim. Ela me considerava como filha, a, a avó da Bia. Então, quando eu engravidei da Bia, meio que a Bia substituiu essa questão dela sempre sonhar em ter uma neta mulher... porque ela tem quatro filhos homens, né? Então, automaticamente... a avó da Bia meio que abraçou a causa... e me ajudou com tudo na época, né? Então, ela... cuidou muito tempo da Bia... teve um período aí que eu e a Bia... a gente se via menos... Uhum. foi meio complexo... esse, esse ponto... É, a gente poderia falar muito tempo sobre isso... é uma fase da minha vida que foi muito difícil... E eu sempre me emociono falando sobre isso, porque eu não estava preparada para ser mãe, né, Calil? Então, Sim, assim. Sim, claro.
0: Eu fui. Ninguém mãe... dá aos 16 anos, né? Aliás, Cara... ninguém... a maternidade e paternidade é um negócio tão difícil. Quando a é, gente está é. com todas as condições apropriadas, nem né? imagina aos 16 anos, né?
2: Exatamente. Então, assim, foi um período muito complexo, onde eu sempre me. É, inclusive eu comecei a ter síndrome do pânico algumas coisas nesse período aí que eu fiquei até um pouco afastada da minha filha porque eu sempre me questionava se eu estava sendo uma boa mãe sabe e se realmente dentro daquilo que eu estava fazendo no poker se algum dia minha filha precisasse de mim se eu pudesse se eu poderia apoiar ela financeiramente da forma que fosse necessário né se um dia isso fosse necessário Graças a Deus, eu nunca precisei é, participar financeiramente da vida da minha filha por um bom tempo. Nunca Sim. precisei, não. Por um bom tempo, não precisei. E quando eu pude, eu comecei a, a participar dessa parte financeira. Mas, assim, foi uma relação um pouco delicada, porque é, teve uma época que a Bia não estava muito presente na minha vida e eu na vida dela... Então, foi uma questão, cara, muita terapia, muito resgatar os laços. E, hoje em dia, eu e a Bia, a gente é grudada, assim. Eu acho que foi mais uma questão de fase, de idade dela e, e tudo mais. Porque, depois de um depois que ela fez 18, 17, 18 anos, a nossa relação mudou da água para o vinho, assim. Ela me, ela me reconheceu como mãe, realmente, no sentido de eu entendo a sua vida, eu sei o que você escolheu para fazer da sua vida, eu te amo mesmo assim, tá tudo certo. Mas antes, eu sofri muito com isso. Porque eu sentia que ela não entendia muito, né? Ela era muito nova, e ela achava que eu estava meio que deixando ela de lado e priorizando outras coisas. Quando, na verdade... Não era bem por aí, então Senhora, foi muito, muito, era muita terapia, foi muita coisa para eu poder passar por cima desses sentimentos e dessa questão de culpa, né? Eu me culpava muito por por não ser uma mãe presente. E hoje eu entendo que as circunstâncias fez com que fosse assim e a gente tem uma relação incrível. Então foi bem diferente a minha relação com a Bia e que a, a relação que a minha mãe teve comigo desde nova. Então a minha relação com a Bia ela se concretizou quando ela já estava adolescente, né, porque foi complexo antes, mas hoje, graças a Deus, está tudo em ordem, a gente, assim, as três, a gente tem os nossos, as nossas semanas, uma vez por semana, a gente se reúne às três e, e vai fazer alguma coisa, sabe, então é bem legal, assim, hoje em dia ela é fanzona também no meu trabalho e, e a gente está super bem, inclusive ela trabalha comigo, a Bia,
0: que demais, que demais. E, e ela gosta do jogo? Quer dizer, tem carinho com o pôquer hoje. Ela, é, é, ela vê os flapeios dela?
2: Não, cara, ela não joga pôquer. Eu já tentei ensinar para ela, só que ela não tem interesse. Ela uhum. não se interessa. Então eu acho assim: qualquer coisa que a pessoa vai fazer na vida que ela não se interessa, ela não vai aprender. Sim. entendeu? Tipo, a mesma coisa que você virar pra mim e falar, cara, vou te ensinar sobre o mercado financeiro. É um negócio que pra mim não, não me interessa, é um bicho de sete cabeças, então eu não vou conseguir evoluir dentro disso se eu não tiver interesse, entendeu? Então assim, eu já tentei é, pra ela ter uma ideia do que tá rolando, pelo menos, mas ela não curte muito. Perfeito. Ela não, não foi pra esse lado do poker, não. Mas se ela quisesse, eu super apoiaria, com certeza.
0: Bacana demais, bacana demais. Carol, eu uh... Temo para frente ainda é, o Penha, como um, um apoiador de primeira hora do seu jogo. Temos o Batmotion e depois tem Vegas, eu tô imaginando, tem a ida para Vegas. Eu tô imaginando é. que uh, a importância do Penha, inclusive tem um momento incrível ali no Rivercast, né, uh, que você tá conversando com o Denão, com a turma, inclusive, a uhum. turma da Suprema, que é patrocinadora do PokerCast também, claro, e, e o Penha passa e você chora. Né, na, você o vê e se emociona ali com ele
2: Sim, eu, acho eu me emociono que... só de lembrar dessa cena eu já estou aqui com o olho cheio de
0: lágrimas <risos> que demais
2: eu emotivo, mas é que marcou muito o Penha é, ele foi ele é uma pessoa muito importante na minha vida porque quando eu estava no fundo do poço assim, tipo ele via minhas lutas e tudo que eu, né, diariamente porque o Penha sempre o Penha mora nos clubes, né, gente? Vamos combinar que o Penha ele mora dentro dos clubes. O Penha ele acorda, vai jogar pôquer, volta... E se ele não tá no clube, ele tá jogando online. E, na época, ele falava assim para mim... Você quer aprender a jogar online? Porque uhum. ele matava no online, né? O Penha foi do Futil, O Penha sempre foi o dinossauro do pôquer aí. Uhum. E eu falava, eu falava para ele... Eu quero aprender. Ele falou, então vamos fazer o seguinte você vai começar a jogar do meu lado... vai ver eu jogar... e você vai falar sobre as dúvidas que você tem... dentro das jogadas... e aí a gente parava... eu não ia na casa dele... e ele também não ia na minha casa... porque eu morava no fundo da casa da minha mãe... e na época ele morava não sei aonde... enfim... eu sei que a gente sempre jogava numa padaria... Uhum. tinha uma padaria... que tinha internet... a gente logava, arrumava uma mesinha que tinha uma tomada e a gente logava, é, é, fazia, logava lá na internet e, e jogava e aí teve um momento uma vez que a gente estava jogando um torneio que tá tipo reta final assim, eu acho que tem 13 jogadores e ele falou para mim assim é, eu não lembro se ele falou para mim que ele ia me dar uma parte desse torneio se a gente cravasse, eu sei que ele sempre me ajudava, cara, ele me ajudava com tudo e aí ele, a gente teve uma mão, que eu não lembro exatamente o desenrolar da mão mas ele queria dar call e eu falei pra ele que não era legal ele dar call naquela parada por motivo XYZ, não sei exatamente o que, que que era. E ele falou, então beleza, eu vou foldar essa parada. Eu falei, mas você que é meu professor. Ele falou, não, faz sentido o que você tá falando. E no uhum. final era bom fold e a gente cravou esse torneio. Uhum. É, e, e aí, num desses episódios, ele falou assim, eu vou te dar um notebook pra você jogar. E aí eu falei, aí eu me emocionei, falei, pô, Penha, muito obrigada, tá? ele falou, não, você tem que ter seu notebook, você tem que jogar da sua casa, você tem que jogar sozinha, eu já estava ali, meu, seguindo os passos dele, já fazia uns três meses, direto a gente junto, e ele jogando, e eu vendo ele jogar, e tendo resultado, que ele falou, você está preparada para jogar. E aí eu lembro que ele, fui pegar ele para levar ele para Vegas, dar uma carona, alguma coisa assim, um notebook no carro, assim. E era um notebook usado, que era dele e tal, mas tipo, um notebook gigante, assim, maravilhoso. E eu falei, e eu chorava muito, né? Chorava, Sim. falava nossa, Penha, muito obrigada por tudo, não sei o quê. E, e fora isso, cara, assim, várias vezes ele me salvou de várias coisas, assim, financeiramente falando, sabe? E ele foi sempre um grande amigo meu, assim. Grande uhum. amigo meu, é como se ele fosse um irmão para mim, sabe? Então... Ele, ele fez muito parte dessa minha evolução dentro do poker E aí, falando um pouco... A gente já pode passar para o Batmotion ou você quer falar alguma coisa mais do tenha Não, por favor. Eu
0: por favor, não. Eu, eu, eu achei muito incrível, né? Porque ele tinha essa relação... Uh, uh, porque é uma relação de muito carinho, né? Sim. É, essa parada do porra, vamos sentar, vamos jogar e vamos te ensinar e, e vamos acompanhar eu quero, porque ali ele está te dando uma orientação no online no Akari Team, você está tendo você teve uma orientação do poker online Sim. e evidentemente vai ter a história do Forbet ali à frente é, aí eu queria eu, eu, eu vou amarrar essa história inteira, mas aí eu prefiro que a gente chegue lá pra gente amarrar com a, 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 essa importância do poker online vamos pro tá. BetMotion
2: Beleza, mas só de, assim deixando claro uma coisa aqui para todo mundo que está ouvindo, né, que tem muita gente maliciosa, né, na, no mundo. O Pen, a gente sempre foi extremamente respeitoso comigo, nunca teve segundas intenções. A gente sempre teve uma relação como se a gente fosse uma família. E isso que foi bacana, porque nessa época que eu comecei a jogar poker, tinha muito cara que vinha com Chaveco se oferecendo a bancar a torneio com segundas intenções, né? Uhum. E o Penha não, o Penha sempre foi alguém que realmente foi meu amigo. Ele nunca foi desrespeitoso comigo. E tudo que ele fez por mim foi por amizade, sabe? Então que fique claro isso, porque eu acho que isso é importante, né, galera, saber também. Falando agora sobre o Batmotion, o Batmotion foi algo incrível, porque eu acho o Léo uma pessoa incrível. Então, o Léo, que era dono do Betmotion na época, né? Eu que imagino hoje... que você não
0: saiba, mas a Pay for Fan é patrocinadora Sim. do programa. O Léo é amigo querido e um, um homem maravilhoso, né? Aliás, ele, Fabrício, a turma toda, gente, do meu coração demais.
2: Eu não sabia que ele era patrocinador do programa, mas eu sei que ele é, ele é o, dele, o dono aí do, do Pay for Fan E, gente, o Léo é uma pessoa, cara, um crânio. Uma pessoa incrível, assim, que eu tenho... Eu devo muito a ele também. Ele também fez parte da, da minha história dentro do poker pra caramba. Foi através dele que eu fui o segundo ano para Vegas, né? O primeiro ano eu fui sozinha, assim, sem patrocínio forte na época, que foi em 2013. Em 2014, eu já fui com, patrocinada com ele. Como é que, que aconteceu essa relação minha com o Léo? Antes de eu conhecer o Léo... A Milena Magrini, eu não conhecia ela, e ela fez uma mesa final do BSAP em São Paulo. Uhum. E ela já era jogadora do Batmotion. E ela, Thalita Cascais, entre outras meninas. E eu não tinha acesso ao Léo, as meninas eram jogadoras online, e quando a Milena teve esse resultado live, eu mandei uma mensagem para ela, não a conhecia, e falei, cara... É, eu queria até achar essa mensagem depois, mas eu elogiando ela e falando o quanto é aquilo, aquele resultado da mesa final, acho que ela acabou caindo o oitavo, mas ela ter feito mesa final era muito, é, muito foda para aquela época onde as mulheres estavam é, se, se firmando no meio do pôquer, é, encontrando seu espaço no meio do pôquer. Eu não conhecia a Gabi Belisário, que já tinha sido a primeira campeã né, do BSOP, que a gente teve aí ela foi a primeira campeã, acho que mulher, né? Do BSOP. Sim. Depois teve a Ige Bertoldi, que foi assim... Que é, até hoje, a minha melhor amiga. Inclusive, ela chega amanhã aqui em São Paulo. Estou muito feliz que a gente vai participar do WSOP lá, do Torneio dos Campeões.
0: Que demais. E ela,
2: ela vai ficar aqui. Então, estou muito feliz. Faz três anos que a gente não se vê. E aí, eu mandei uma mensagem para a Milena, falando, parabenizando ela pelo resultado... Dizendo o quanto eu, eu me sentia mais forte, sabendo que tinha mais mulheres no cenário, enfim. E a gente acabou ficando, assim, muito amiga. A gente virou muito amiga e, eu, e ela morava em Bauru. Então, o que acontecia? Nessa época, eu já estava jogando uns torneios aqui em São Paulo, e já estava jogando uns torneios high roller, os high rollers dos, dos empresários, enfim, que era só através de convite. E aí eu mandei uma mensagem para ela convidando ela para vir ficar na minha casa. Eu falei, amiga, é uma casa humilde. Eu moro no fundo da casa da minha mãe, mas cara, tem carro aqui, dá para gente ir para São Paulo. Se você quiser vir para cá, você está convidada, mas você vai dormir na cama comigo no fundo da casa da minha mãe, beleza? Ela, porra, tô indo para aí semana que vem. E aí ela veio para minha casa. A gente nunca tinha se visto pessoalmente. Eu mandei mensagem para ela pelo Facebook na época. Tinha visto ela pela pela transmissão ou foto do, do resultado que ela teve, e aí a gente virou melhores amigas, ela veio para São Paulo, eu apresentei ela para os meus investidores da época, e ela me apresentou para o Léo, e aí entra a história do Batmotion, é, ela me apresentou para o Léo, falou, cara, acho que a Carol é uma jogadora que vale a pena você colocar no time, coisa e tal, só que meu dia com o Léo era meio diferente, eu meio que não jogava online no Batmotion, o dia era mais para live mesmo, Sim. Era, era um deal que a gente usava pet, enfim. E era um dia maravilhoso, porque a gente ganhava salário, e na época não tinha isso. Aí foi, foi quando eu comecei a ganhar uma graninha a mais, assim, em dólar, para representar uma marca. Foi a primeira marca que eu representei, assim, dentro da, da minha trajetória no poker. E foi quando eu tive a oportunidade de ir para Las Vegas, com tudo pago, Ficar no Caesars Palace e ficar 45 dias no Caesars Palace jogando todos os torneios da WSOP, Venition e tudo mais. Então, assim, o Léo, cara, teve de uma importância na minha vida, assim, também sing, ímpar, sabe? Sim. É, a oportunidade que eu tive com o Léo tudo que ele fez por mim, tudo que ele fazia pelo time, pela Milena, foi algo assim fantástico, e mais uma vez, através de tudo isso eu comecei a ter outras oportunidades, e aí veio o resultado do navio e vem Las Vegas, né, que, que eu fui jogar pelo No Fear.
0: Bacana demais, o, o resultado do navio um resultado impressionante, né, é, é um... um, um... Cruzeiro, né? vai ter inclusive agora o Cruzeiro da Suprema de novo, e, e não é uma ideia exatamente nova, né? o poker no navio é uma parada que já vem da velha guarda, <risos> lá do Tower Torneios,
2: tá, a turma né? já
0: fazia torneios de, de, de navios, e, uhum. e o Poker Cruze uh, ganha 270k em março de 2016, quer dizer, a gente está chegando relativamente perto do momento atual hoje né? aí já não tá tão distante assim já não tão mais a, a, a história do pôquer né
2: exato exato isso foi bem foi bem foda assim na minha carreira porque esse torneio a história desse torneio é interessante eu não ia jogar esse torneio eu não ia para o navio eu nunca tinha feito um cruzeiro na vida é, inclusive, eu sempre não, nunca tinha feito, porque eu realmente eu tenho problema com balanço, essas uhum. coisas, eu fico meio zoada. E, então, eu nunca tipo, foquei em fazer uma viagem de cruzeiro, porque eu falava, meu, vai que eu passo mal, né? Sim. E, aí, pintou oportunidade de eu ir, eu recebi um convite de um dos investidores, falando: Carol, se você quiser ir pegar uma cabine com a Milena, uh, com a Naná, enfim, vocês podem ir e você joga pra mim por 35% uhum. aí eu falei puta, 35% cara eu já tinha tido uns resultados, eu já jogava por 50 pulsa gente, 35% é muito bom, tá? 50% que é o que eu ganhava quando eu jogava era algo sobrenatural, porque não tinha esses dias assim é que os meus gios sempre foram muito, muito bons mesmo, porque os gios não são dessa forma, não é mesmo, Calil? Os gios são diferentes, assim, não é bem Sim, por Sim, Carol,
0: porque o cara tá pagando passagem, hospedagem, uh, junto com a passagem de navio, quer dizer, tem Tudo. alimentação, tem uma série de coisas ali que ele, tá, que ele tá investindo, que meio que ir jogar por 20 pulsa, 25 pulsa ali, tá maravilhoso, Ex né? Exatamente
2: exatamente, aí eu fiquei meio assim mas eu falei, tô fazendo nada né? a Milena uhum. vai, vai também as meninas vão, a Vivi Saliba também foi aí eu falei, mano, vou esse torneio eu joguei um torneio paralelo, não fui bem eu dei, eu acho que três entradas nesse torneio, nesse main event uhum. três entradas e na terceira entrada foi que o negócio deu bom, e a mesa final desse torneio tava lotada de reggae mas regs muito bons, assim. E, cara, cravar um torneio desse, pra mim, com um valor, era, o, era o maior big hit da minha, da minha carreira, esse momento, né? Então, assim, eu passei mal. Você deve ter visto na outra entrevista eu falando, tipo, eu passei muito mal. Quando a gente tava, tipo, em cinco jogadores, deu o break do jantar, eu fui jantar, eu comecei a ter uma crise de pânico no meio do jantar. Eu olhava pra Milena, a Milena falava assim pra mim: Amiga, calma, respira. E eu falava pra ela: Meu, eu tô muito nervosa, não vou conseguir, os caras são muito bons. Ela me chacoalhava e falava: Cara, e você é você, cara? Você tem um monte de resultado, vambora, vambora, vambora. Eu sentei na mesa, a primeira coisa que eu fiz foi blefar uma paradona contra o jogador que eu esqueci o nome agora. Aquele filme era
0: de jogadores brasileiros, Carol?
2: tinha tudo, né, tinha a galera da Argentina, do Chile mas na mesa final eu acho que tinha um, só que não era brasileiro, mas tinha tipo América Latina, assim é... aí eu lembro que, eu não lembro quem que me falou, mas falou assim, Carol você tem uma imagem tight todo mundo acha que você joga muito duro, por que uhum. que você não relaxa e você não usa isso a seu favor cara? e eu ficava puta eu falava eu não jogo duro que vocês estão vocês não sabem minhas mãos vocês estão achando que eu sou é, água com açúcar eu pô eu já tive, eu tinha muito essa questão de me posicionar e me, e me sabe assim tipo eu sou eu tinha muito isso comigo antes hoje nada disso assim hoje eu caguei eu quero jogar e ter resultado eu quero saber dinheiro no bolso eu estou sendo agressiva eu estou sendo tight eu quero fazer a melhor jogada, independente de qualquer coisa, né? Uhum. Mas antes não, antes eu tinha esse lance comigo. Pô, para de falar que eu jogo duro, cara. Para de falar que eu jogo... E aí alguém me deu um chacoalhão e falou assim, cara, a galera tem certeza que você joga duro. Então assim, independente se você joga ou não, a gente não tá vendo suas cartas. Cara, arrisca mais, vai passar mais vezes. E foi o que eu fiz, eu voltei do break, assim, a gente tava em cinco, eu tava, tipo, terceira em ficha. E eu passei um puta blefe num cara super agressivo que tava jogando do meu lado direito, que eu esqueci o nome agora, mas você vai saber quem é com certeza se eu lembrar no decorrer aqui da conversa. E assim, eu fiz o cara largar dama a dama eu tinha parte 5. Uhum. Num bordo que era valete raio. Sim então foi uma baita jogar, o cara falou... Eu, eu lembro até hoje ele falando assim, do meu lado... ele tancava, tancava, tancava... e por dentro eu só falava... pelo amor de Deus, folda essa parada... porque a jogada no River de chove... então era meu torneio ali... ele tava maior que ele, era o segundo em ficha... e aí a única coisa que eu ouvia assim... eu tava quieta... só mentalizando para ele foldar... e ele fala assim para mim... eu vou foldar porque você joga tão duro... que eu não posso estar tá ganhando essa parada... e pega e abre, dama dama assim... E eu bato na mesa e falo, bom fold. E muco minhas cartas. E eu tinha parte de cinco, tipo, eu não tinha nada.
0: Pode <risos> ser eu... o Dante da Goia?
2: Não, o Dante da Goia não. É, era outra, era Na mesa, o...
0: Marcelo o Everaldo Rodrigues, da Antigoia, Marcel Carli, Maurício Salazar. O Carli,
2: do... o Marcel Carli. Perfeito. O Carli, meu, o Carli, ele era muito agressivo, cara. Uhum. Eu, falava pra, eu falava, inclusive, que ele tinha o um perfil de mais espio da face da Terra. E eu fiz essa jogada acreditando que ele estava realmente abusando da minha... É... Dureza. Exato. Se eu imaginasse que ele tinha par de dama, eu jamais teria feito isso. <risos> Falei, meu, o cara tá, tá tipo aproveitando da, da minha imagem, com certeza. Ele sabe que esse torneio deve ser o torneio da minha vida. Imagina eu cravar um torneio desse... Eu só fechei o olho, cara, e fui, sabe? Tipo, falei, meu, não vou encanar, vou fazer o que tem que ser feito, e é isso. E a jogada foi maravilhosa, e deu certo, e foi o que me levou, com certeza, ao heads up com, com o ascenso. Então, assim, é... foi uma grande conquista. Por que foi uma grande conquista? Quando eu cravo, eu cravo, se eu não me engano, com um par de cinco. Eu ganho esse torneio com um par de cinco. Eu Sim. faço o maior blefe da minha vida em cima de um jogador foda, com 5-5 e eu ganho o torneio com um parte 5. E aí, depois que eu tive essa conquista, que, meu, essa conquista para mim assim foi. Tipo, eu respirei, né? Porque eu falei, meu, agora sim eu tenho uma grana, agora sim. Aí eu tinha um Celta na época, um Celtinha que, porra, me deu problema pra caramba no, no final da vida dele ali, que, meu, a gente, uma vez, inclusive, eu com a Milena na, na Dutra, o pneu furou, meu, eu chorava, a gente parou num posto que só tinha caminhoneiro, foi tenso pra caramba, enfim, ele já tava com a vida dele já acabando, o tinha, né, então nessa época eu troquei de carro, comprei outro carro, é, comecei a, a, tipo, a falar, ufa, agora eu tô ganhando dinheiro com pôquer, olha só a loucura, né, a gente ganha uma grana, e eu ganhei 35% desse valor, Uhum. E, mas já foi assim. E algo... Era uma
0: belíssima grana, considerando Sim. que o, o, a premiação foi 270 mil,
2: né? Exato. E aí eu peguei, logo em seguida disso, é, eu recebi o convite do, do Nofir, que foi o que? A IGE tinha sido, tinha sido convidada a um projeto para ir em Las Vegas. Jogar torneio em Las Vegas por um cara que a gente nunca tinha visto na vida. Eu falei, epa, aí. como assim? Que convite é esse? Quem é essa pessoa? Você vai sozinha? O que vai rolar? E ela falou, não, amiga, ele é muito gente boa, ele é casado, ele mora na Califórnia, ele, ele tem um projeto que o cunhado dele, que é o irmão da esposa dele, vai estar em Vegas com a gente. Aí foi o Jordano, já tinha ido o Joãozinho já tinha ido tinha ido uma galera
0: Joãozinho Simão
2: não João Simão não o outro João que que joga aqui o e também tinha ido o Celo Marcelo que joga aqui também em São Paulo sabe quem é o Marcelo né Jordano não o Jordano foi outro uhum. Marcelo
0: de nome não lembro mas tudo bem
2: todo mundo que chama bem. ele de, uhum. de Celo Celo uhum eles já tinham ido numa temporada, então já tinha rolado essa casa, já tinha rolado esse deal, e aí a Ige falou, cara, eu quero ir, é, ele falou, que eu, eu falei pra ele que eu só iria se eu pudesse chamar outro jogador ou uma jogadora que fosse ficar comigo por lá, pra eu não ficar sozinha, ela não conhecia o, o, o cunhado dele que ia estar tá lá, na casa, enfim. E aí ela veio me procurar e falou, amiga, você tá afim de ir pra Vegas comigo num projeto... Onde a gente vai ter casa, vai grindar. vai. eu falei, cara... Mas é, é claro, né? Eu falei, quando que é esse rolê? Vai ser amanhã? Tipo, eu não pensei duas vezes. Eu falei, eu só preciso conhecer a pessoa, tal. Aí ela tinha... Quando, eu... quando ela me contou toda ela falou, não, eu vou te falar como que vai ser a estrutura, tal, porque até então eu tô pé atrás. Inclusive dela aí. Eu nem sabia que eu ia ser convidada por ela. E aí ela me apresentou pro Davidson, que foi o um... Outra pessoa, assim, foi um anjo que caiu na minha vida. Pensa num cara sensacional, respeitador, gente boa, que só queria que desse certo o projeto, sabe? Era o uhum. sonho dele era formar um time de poker que fosse lucrativo em Las Vegas. Era um sonho um pouco, um, um tanto que audacioso, porque é, a gente ia... Jogar toda a reta do Venetian, né? Então, nessa época também tem regs pra caramba jogando no Venetian. A gente ia jogar os torneios diário do área. Era um baita investimento. Por que, que era um baita investimento? O deal era o seguinte, você ia para Vegas, é, inicialmente eram por três meses, vivendo numa casa, com carro, gasolina no carro, empregada, ajuda de custo de 50 dólares por dia, Uhum. E você tinha um, dia. um dia, por dia. Você ganhava 50 dólares por dia, só que você tinha tudo na sua casa. Mercado, gasolina no carro. Era 50 dólares para você fazer o que você quiser.
0: E que é uma bela grana em, em velho. Nossa,
2: em 2016, e sobra, cara. Né? Era maravilhoso. E até hoje, você ganha 50 dólares por dia trabalhando é, e poder guardar esse dinheiro e não tendo custo com alimentação nem nada. Pô, fantástico. Olha, olha como eu tive sorte no meio do pôquer, né, eu falo pra você que eu sou uma pessoa de sorte Sim, você e assistiu, aí, ó. fora tudo isso, a gente tinha um deal progressivo então até x valor dólar que a gente ganhasse era uma porcentagem e passava de x valor a gente ganhava 50% e aí fui eu, a Iji, eu convidei na época a Nayara Rocha para ir junto também porque ele abriu espaço para mais uma jogadora, se quisesse ir a Naná, na época, estava sem passaporte, sem visto, estava toda enrolada infelizmente, não conseguiu ir. E aí, ele me veio com o nome da Laurinha Sintra para participar do projeto, inicialmente, para conduzir a parte de um reality show. Uhum. Ela estava ali para fazer a cobertura, para filmar a gente, o nosso lifestyle, o dia a dia, a rotina, é, torneios e tudo mais, ela foi para essa finalidade e acabou que mudou as coisas lá no meio do caminho, ela meio que também começou a jogar os torneios, então ela fazia essa parte de editar os vídeos e fazer uns vídeos, ela tem muito material legal, a Laurinha, que nunca foi divulgado, inclusive o um material que eu rolo no tapete do cassino, loucaça de, de Fireball, que no final a gente pega uma limousine e vai numa casa de strip club, assim. A gente tem uns materiais assim, uma loucura que a gente fez lá assim, que você não tem ideia. Que demais, é, gente. A o mundo gente...
0: precisa disso, hein, Carol? Porra, meu, eu já falei pra ela eu vou fazer um
2: na Twitch com esse vídeo, cara. A gente precisa, ela tem muita coisa, ela tem umas dancinhas minhas dentro da casa. A Laurinha tem muito material dessa época que nunca foi divulgado. Então vamos fazer aí um protesto para a Laurinha soltar essas paradas.
0: Não, esse e aí, é que e... vai no Casimiro, inclusive,
2: né? <risos> não é? Porra! Isso vira meio E assim, stream. eu não lembro dessas coisas. Eu lembro que a gente começou num boliche, eu, a Laurinha, a Ige, e a Maridu. Uhum. A Maridu vazou, foi embora, a gente continuou no cassino, tomamos todas e aí foi todo se desenrolar. Aí Foi engraçadíssimo, inclusive. Histórias nossas histórias. E aí a Laurinha acabou indo, a gente conheceu, a gente reen, eu reencontrei a Maridu em Vegas, na época ela estava morando lá, e ela falou para mim, cara, quero participar desse time aí, como é que faz? Na hora eu mandei mensagem pro chamava ele de boss, né? Falei, boss, seguinte. Maridu, cara, jogadora profissional, tá aqui morando em Vegas, já foi time para o pouco. Eu conheço a Maridu. Você tá maluca? Falei, qual então? É ela, porra. Ela tá super dentro. Aí eu falei, Maridu, você tá super dentro. E aí a, a gente meio que virou uma família. Eu e Laurinha e Maridu, em Las Vegas. Imagina a loucura que foi isso. Eu, ó, eu Laurinha, veja bem. Eu, Laurinha, Maria Eduarda Mairinque e Jane Bertoldi. Um, foi um detalhe, maluco. a senhora
0: Como? com um de, com o um histórico de uma passagem pela Caritim, que grande parte dela aconteceu na piscina tomando
2: champanhe, palavras suas, não minhas. <risos> a piscina foi tomando cerveja, o champanhe foi no dia para ah, saber. É verdade, Eu, é verdade. A, na piscina foi tomando
0: cerveja. Foi tomando cerveja, quer dizer, o projeto de Vegas para ir empurrá-lo não custava Nada, né? Absolutamente
2: nada. Pois é, pois é. Só que, cara, eu tava vivendo um sonho e, a, pra minha sorte, eu tive dois grandes resultados logo de cara. Uhum. Eu cheguei em Vegas, a gente eu e a Iji, na primeira semana que a gente tava lá, a gente dividiu um torneio, a gente fez HU no torneio Diário do Área. Então, a gente dividiu, deu ali, sei lá... 5 mil dólares para cada uma, porque a gente fez um deal lá para não passar, para não ter que pagar imposto, né porque lá em Vegas você sabe que a gente paga imposto para partir Só de 5 mil de premiação. É cruel, né? Então a gente fez um deal ali no TriHandage, na verdade, acabou ficando eu e a de no HU, e a gente dividiu a grana. Então eu com, já comecei com o pé direito ali. Em seguida, eu fui jogar o DeepStack extravaganza e cravei o torneio que custava acho que 250 dólares a entrada. Enfim, aquele troféu maravilhoso de mármore, pesado pra caramba, que eu tomei um ferro de 200 dólares para despachar esse, esse, esse troféu para o Brasil depois, mas paguei com gosto, que deu uma boa grana também. Não me lembro agora, não sei se você tem esses números aí, mas. Tá fácil. É, foi no Venetian e eu tive esse resultado, no, bom, no Random Mob a gente vê, né, tem ah, esse não. resultado do Venetian que eu peguei e cravei o primeiro de e uma semana ou dez dias depois eu fiquei em segundo em outro sim. no Venetian. Então, assim, eu saí disparado já arrumando praticamente 50 do, do, do deal que, que foi negociado de, de início. sim Então, assim, caraca, meu, tô em Las Vegas com uma galera legal pra caramba, Ressaltando que tinha o Marcelo, que era cunhado, que é cunhado do, do, do Boss, né? Que estava cuidando da gente lá na casa, uma pessoa incrível, excepcional, que deu toda a estrutura a gente e que colocou a gente nos eixos, né? Então a gente chegou, a gente foi super bem recepcionada. Eu cheguei em Las Vegas, uma limusine estava me esperando, e a Laurinha gravou tudo isso também. Eu e a Laurinha chegamos, a gente se encontrou no Panamá e aí a gente foi junto do Panamá para Las Vegas. E a gente chegou lá, a Ige foi nos receber numa limusine, que a Ige já estava lá, ela tinha, ela estava lá já fazia uma semana. A Laurinha gravou tudo, a gente já saiu do aeroporto com limusine, então assim, vida de novela. E aí eu chegar e já ter esses resultados em Las Vegas, foi algo assim, cara, incrível assim. Então, eu já comecei com o pé direito. Só que aí, o que, que aconteceu... É, chegou a época de... A, a Iji, que é uma baita jogadora, e que, pô, o conhecimento que ela tinha técnico não chegava perto do meu conhecimento, porque ela já jogava pro Poker Lab, ela já tinha uma, uma passagem no poker, assim, de estudo e de grind muito forte, coisa que eu nunca tinha parado para fazer, tipo, colocar a bunda na cadeira para estudar, de fato, né? A parte técnica do jogo. E ela, infelizmente tava indo muito mal nos torneios lá, sabe uhum. tipo, ela não runou bem a Laurinha ainda teve alguns resultados a Maridu também, mas aí a gente teve uma passagem muito ruim pra ela, coitada aí, e eu não sei até hoje como ela segurou essa onda, porque é muito difícil você ver alguém do seu lado, por mais que você ame, você admira, tendo esse resultado atrás de resultado e você só se fudendo, cara
0: Lanzinha, que mulher fantástica, que conversa fantástica. Fim da primeira parte de Carol do Prey. Semana que vem tem
1: muito mais. Foi muito legal conversar com ela. Sensacional, vovô, sensacional. Ela é muito simpática, né? Ela é simpaticíssima, figuraça e que bom, que bom poder tê-la aqui no programa com a gente.
0: Maravilhoso, maravilhoso e Vamos falar um pouquinho, claro, da SX Poker, que é muito mais que um clube de poker online. É um clube que tem, claro, cash game 24 horas, tem o melhor atendimento que você vai ter na Suprema, sem dúvida nenhuma, além de torneios milionários, não tem taxa, não tem burocracia tem altos bônus e promoções o depósito e os saques mais rápidos do Oeste para usar a expressão que eu uso lá na transmissão, maravilhoso então jogue comigo e com o Marcelo Lanza Maia na SX
1: Poker deixa eu dar só uma palinha aproveitando os dois ganchos que você deu sobre o depósito e sobre na vida suprema a ASX está com uma promoção que é concorra a uma cabine dupla da Suprema, do Suprema Onboard, pela ASX. A cada R$ 100 reais depositados no Fichas 24 Horas, você ganha um ticket para o sorteio. É muito simples. Você já joga na ASX, você já deve conhecer o nosso site de fichas automáticas, que é o fichas24horas.com.br. Não tem limite de depósito. A cada R$ 100, reais você vai ganhar um ticket e vai concorrer ao sorteio dessa cabine, desse evento fenomenal da Suprema
0: maravilhoso, que homem é o senhor, Elasinha que homem, aí sim muito obrigado, vamos pras redes sociais?
1: redes sociais
0: começamos com um tweet, cara, maravilhoso o tweet de Chance Cornett, você se lembra dele ali, dos desafios do Phil Galfond, ele tweetou o seguinte, sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o seu entusiasmo, fecha aspas Winston Churchill falando sobre grindar torneios de pôquer
1: puta vida, hein que bacana. Demais, hein? E é isso, né? É uma tristeza, tá? De tristeza. E abre tela e fecha tela. Abre tela, fecha tela. Abre tela até a hora que dá bom.
0: Ah, eu achei demais, cara. Achei demais a citação com o, o coach citando Winston Churchill. Mas eu vou aproveitar, vou dar uma citada na Bruna, sacerdotisa, cara. Ela faz um trabalho absolutamente maravilhoso. Ela é moderadora da live do Caio Braz né? Caio underline, Brás, underline, SP e quando o Caião vem com a gente fazer as transmissões Super Poker ela aproveita e dá uma moderada lá também no chat da Twitch, cara faz um trabalho absolutamente impecável, é jogadora, craque de poker também, e falou Gui, aproveita que a citada no PokerCast regula a conta, dá uma citada lá na minha conta então, Bruna, felicidades mocinha, que você crave gigante que você arrume uma nota Boa Bora de finalização? Bom, bora de finalização Superpoker.com.br. Tudo sobre poker no Brasil e no mundo é mais que poker, é Superpoker. Na aba de clubes, você tem a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios. No YouTube, você tem transmissão ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, tá na mão um montão de coisas, inclusive, a agenda tá lotada até o final do ano. Bibelisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. E tweet.tv barra grupo superpôquer, acompanhando as retas finais da Brasileirada e, claro, as melhores transmissões. Dica cultural. Lanzinha, uh, essa semana eu recebi em Belo Horizonte um cara absolutamente espetacular, como a, a nossa turma, obviamente, uma turma que já ouve podcasts, obviamente muitos de vocês já podem ter ouvido o Derivado Cast, que fala sobre filmes e séries. E, cara, o, o Derivado é demais. E o Alezão, o Ale Bonfá, que é uma lenda dos podcasts nacionais, além de ser um cara sensacional esteve aqui na capital Belo Horizonte, então nós fomos para cachaça, fomos para balada, fomos para rolê, almoçamos juntos hoje, e tive com ele aqui, cara, não, não, vou, te, vou te contar, não foi um final de semana divertido demais, porque as bebedeiras foram terça, quarta e quinta.
1: Bacana, é... é importante.
0: É, eu tô narrando todo sábado, né? Então eu tenho que eventualmente fazer ali meu dia de final de semana e os meu, o meu final de semana essa semana foi, na verdade, terça e quarta, né? Hoje eu só almocei com ele, acabei não bebendo nada, mas ele é um, um, um dos apresentadores do Derivado Cast, que é um programa muito especial e eu contei para ele que eu assisti O Balconista 3. É o terceiro filme da trilogia do Kevin Smith. Assisti, fiz uma declaração de amor para o filme no meu Instagram, mas vou te falar, ele é bom só para quem é muito fã do Kevin Smith e da série O Balconista. Então, se você é fã, assista, se não, não assista, enfim. Uh,
1: bem específica, né, professor, a dica? Bem bem específica. <risos> Essa é bem específica mesmo. É bacana, eu gosto, eu gosto de, né, vamos setar. Exatamente, vamos setar. eu não, não vou fazer o ouvinte perder o tempo se ele não for fã da série. Exato, justo. Nem vai, eu por exemplo não vou Mas tá tudo certo, pra quem quiser ir <risos> Cara Eu vou falar, na verdade eu, eu ainda não fui ver, porque vai estrear amanhã O programa vai pro ar amanhã Então tá estreando hoje The Rock finalmente entrando No, no universo De super-heróis, ele que vai Estrelar o personagem Adão Negro, que é meio que Um anti-herói ali E eu tô com expectativa interessante Porque a DC vem... Né, vem falhando um pouquinho com seus filmes de herói, mas normalmente ela tem ido bem nos seus filmes de anti-herói ou de vilões, como é o caso de Coringa, que é um filmaço. Batman Cavaleiro das Trevas é um filmaço. E Apesar do último Batman também ter sido um filmaço, mas também o Batman não deixa de ser um anti-herói. Né? Então, eu estou com uma expectativa razoável, eu espero que ela... Cara, eu espero muito que ela se acerte, porque eu acho um desperdício a quantidade de herói foda que ela tem em fazer um monte de filme merda. Mas eu espero muito <risos> que, ela, que ela se acerte, porque tem muito potencial ali para poder fazer. Então, bora, bora, vamos vamo, vamo ver e vamos torcer.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Gucalhão, arroba Lanza -maia são os nossos Instagrams e Twitters. Lembrando, o Pokercast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela pay for Fun e pela SX Poker. Estamos no Spotify Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players nos indiquem nos D5 Estrelas. A edição é do fantástico
1: Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu!